0: Ich glaube, es ist nur fair und verdient, etwas zu tun, was sich so gehört und was, was wir hier auch machen sollten. Denn vielleicht sitzen die beiden irgendwo und schauen zu. Ich sage einfach mal Dankeschön für 18 Monate. Gute Arbeit hier. Hendrik Petersen und Jens Keller. zweiten Advent wünsche ich euch wunderschön zur, zur 314. Ausgabe des Textilvergehens nach dem 0 zu 1 gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Hi Eieieieiei. Steffi. <lacht> Guten Abend. Hi Daniel. Hallo. Hallo Hans-Martin. Hallo. Und mein Name ist Sebastian. Hallo Sebastian. Es ist ja nicht so schlimm. Ja, kann ja jedem mal passieren. Ich würde ja gerne meinen Schmerz rausbrüllen, aber das äh, hat äh, meine Familie schon die ganze Woche abgekriegt.
1: Das war sehr schön. Ich überlege, ob ich mir ein Zimmer nehme oder du.
0: Ja. Ich hatte ja, die, ich war ja der festen Überzeugung bis Montag, dass Union zwar ein Teil meines Lebens ist, aber mein Leben nicht bestimmt.
1: Das ist äh, doch anders. <lacht> Je tiefer, sagen wir mal.
0: Ja, also es erstmal Mal, dass ich das irgendwie so in diesem Maße feststelle. Aber okay, damit müssen wir alle umgehen und deswegen... Damit meint er uns. Also ihr müsst damit umgehen, wie ich mich dazu verhalte. Aber ihr habt das nicht oder so, dass euch das irgendwie so auch im Alltag so also mitnimmt?
2: Doch, hat sich diese Woche schon bemerkbar gemacht. Hast also du auch Leute angemault? Ja. Welche, Hab die dir nicht
1: nichts getan haben, Daniel, die einfach nur da sind? Ich habe die anderen Leute so hab ich eher. Als, ja.
2: Die habe ich diese Woche leider nicht gesehen. <lacht> leider nicht <angemault. lacht> ich habe äh, die anderen Leute eher als Ablenkung davon benutzt, aber das, ja, so wie ich dann wieder dazu kam, darüber nachzudenken, war es nicht schön, diese Woche. Und hat es Martin bei
3: dir so? Ja, ebenso. Wie Daniel.
0: Ich schließe mich meinem Vorredner an. Hast <lacht> keine Geschichte dazu zu <lacht> erzählen? Möchtest du darüber reden? Dein mm -mm. schönes elebnis Woche? Nein, war Woche. scheiße, aber
3: ähm, tatsächlich äh, hat es mich nicht dazu verleitet, Leute anzuschreien. Ich habe ja auch nicht geschrien, ich habe nur gemauelt. oder
1: Das ist ja. einfach Kacklaune. Du warst ja. wie ich früh morgens vorm ersten Kaffee, das aber durchgehend und ich das kann finde mich trösten tatsächlich lassen. sehr anstrengend. Ja, war keiner zum Trösten da. <lacht> Was? <lacht> okay, aber. Also, verstehst du, konnte, ich hatte nicht mal Raum für eigenen Schmerz. Ich musste sie anzeigen. Wie willst du denn das machen?
2: Das mit der Trauerbewältigung, das Thema hat man ja schon gerade oh, in ja dem ja Kontext. Naja,
0: ne? ja, also vielleicht bin ich auch noch in der Wutphase. Ha. Ich dachte, ich bin schon weiter, aber
2: vielleicht nicht. Womöglich als das Spiel am Samstag. Ruf
1: dir mal eine Axt.
2: Diese Phase verlängert. ja. Also, wenn so Akzeptanz aussehen würde, dann würde ich mir, <lacht> <so>
1: einen,
2: <lacht> <lacht> würde ich mir mal ein Wörterbuch
3: kaufen.
1: Ruf dir mal eine Axt, ich schenke dir einen Wald, und dann kannst du Holz machen. Axt. <lacht>
0: Als ich heute im Wald, ich war tatsächlich im Wald, <lacht> ähm, ohne Axt, aber nicht, ich war
1: auch nicht mein im Wald. <lacht> bin,
0: es war ein Bundesforst und ähm, eigentlich war ich so ein bisschen geocaching, weil ich dachte, ja, ein bisschen Ablenkung und so. Und da war ganz schön viel Windbruch. Also so müsst ihr euch vorstellen, ich wäre total wütend da durchgelaufen und dann so, Bäume fallen alle um <lacht> und so. Also es sah ganz gut aus, aber ich war dafür eigentlich doch nicht
1: verantwortlich. <lacht> ich, muss, ich muss so eine Stuhl und alles war kaputt. Hey. Ja, <lacht>
3: <Wir> bezahlen, Sebastian. <lacht> Von wegen Unionbetaphern.
1: Wir mussten nichts tun, das war einfach kaputt. <lacht> hm,
3: schön, ja.
0: Tut immer noch weh, Daniel. Ja. Aber wir haben uns äh, gedacht haben zwar ganz viele alles verfolgt, was die ganze Woche irgendwie passiert ist seit dem letzten Podcast, aber trotzdem so auch für uns so ein kleines bisschen rekapitulieren, was bisher geschah. Und Daniel, du kannst eigentlich anfangen. Also wir, wir haben unsere Hörer ja hier am Dienstag entlassen mit Union sagt nichts und wir wissen nicht viel und können nur ein bisschen rumdeuten und der Einzige, der viel redet, war Jens Keller. Und ähm, irgendwann war es ein bisschen albern, dass die ganzen Medien, also Sport1, dann auch noch ein Exklusivinterview mit Jens Keller hatte, wo ich dachte, oh. Äh, ähm, das war das
2: rbb interview schon, als wir das letzte Mal gepodcastet haben? Nee, das war ja.
0: alles äh, am Mittwoch dann schon.
2: Genau, und, genau Mittwoch ging es los. Also das von Jens Keller mächtig. ich. Ja. Ähm, genau, und am Mittwoch hat auch dem RBB Lutz Munhack äh, Rede und Antwort gestanden. Sozusagen. Also es gab so sechseinhalb Minuten langes Interview mit ihm, in dem er Gesagt hat, wie Union das so fand, dass diese Trainerentlassungsunterhaltung nur 20 Sekunden gedauert hat, nämlich dass das daran lag, dass Jens Keller an der Stelle das Gespräch abgebrochen hat, wo der offensichtlich einmal das, naja, gut, wenn man nach den, in den 20 Sekunden schon gesagt bekommt, dass der Verein jetzt äh, einen gerne entlassen will, Beurlauben. gibt's dann, ja, gibt's dann auch nicht mehr so viel zu reden, ne? Also,
0: also hier, ich sag mal so, ergebnisoffen war es dann nicht.
2: Ja, ergebnisoffen, da kommen wir ja später um. Wenig
3: Gesprächsperspektive ja. dann, ja. ja.
0: Und und, ähm, er
2: so, sich,
0: und sonst so? ja, hm, ja Gut, muss ja. ja. ne.
3: <lacht> Aber ich verstehe es auch nicht. Also,
2: also
0: ich verstehe, dass man da jetzt auch nicht weiter redet. Also,
2: also ich meine, man kann ja auch sagen, es wäre auch albern, wenn der Verein eine Entscheidung schon getroffen hat, dann erst eine Stunde mit Jens Keller über die Gründe zu reden, und ihm dann die Entscheidung mitzuteilen, die man sowieso vorher schon getroffen hat und sich vorher dann noch eine Stunde zu unterhalten über Gründe, die eigentlich schon nicht mehr relevant sind. Das kann man vielleicht auch sagen, aber auch, also zwischen diesen beiden Varianten gibt es vielleicht auch noch eine Version der Mitarbeiterführung, die beide vermeidet.
0: Wir können ja mal und vor also allem,
2: man hätte halt vorher schon mal dieses Gespräch, bevor man diese Entscheidung getroffen hat, mit Jens Keller führen können.
3: Das ist aber,
0: und man das
2: weiß, es ist nicht überliefert, ob das irgendwie stattgefunden Genau, es ist aber auch nicht
3: irgendwie überliefert, dass es nicht stattgefunden hätte. Genau. Also, also außer, das, außer den, dass Keller ja. halt sagte, dass es für ihn, für ihn überraschend kam.
2: In besagtem Interview hat Lutz Munner gesagt, wir haben uns regelmäßig über die Situation ausgetauscht. Aber er hat leider unsere, nicht gesagt, wer. Genau, aber er hat nicht gesagt, welches wir. Ich habe ihn so verstanden, dass er an der Stelle das Präsidium und äh, die sportlich Verantwortlichen, also Helmut Schulte und ihn, meinte. Und nicht Jens Keller. Ja. Ähm, ich meine, die werden irgendwann auch mal mit Jens Keller darüber gesprochen haben, wie es gerade so läuft. Aber ich, ähm, bin, ich bin aus dem, was Union bis jetzt gesagt hat, noch nicht schlau geworden. Oder was wir bis jetzt von Union schon gehört haben. Weil gerade finden, reden ja noch irgendwo Leute über Union. Ähm, das stellt sich dann noch raus. Also ähm, Dirk Zinger gibt gerade in diesem Moment sozusagen ein Interview mit der AfD, ah, ja. bei dem man Fragen stellen konnte. Vielleicht... Äh, wir hätten zusammenlegen
1: sollen, meinst du? Das wäre eine Variante gewesen.
2: Ich weiß nicht, ähm, also ich glaube, der Punkt davon, das bei AFTV zu machen, ist eventuell das nicht.
1: Dass wir nicht dazwischen quatschen? Ja. ja. Ach so. Genau, also bei AfTV wird weniger ja da. dazwischen gequatscht als hier.
2: Ja. Also jedenfalls gab es dieses Interview und ähm, das hat ein bisschen was äh, darüber gesagt, wie Union sich da selber wahrgenommen hat zumindest. Ja, wir können Aber, mal,
0: es gab ja... Diese Woche nicht nur eine Trainerentlassung, auch in der zweiten Liga. Das ist ja jetzt auch so eher ein Trend. Naja, ich finde es gar nicht so lustig. Ich glaube, zwei Drittel der Clubs haben schon ihre Trainer entlassen in der zweiten Liga. Ich glaube, ungefähr so kommt es hin. Das war schon ziemlich viel. Es waren vier ganz am Anfang der Saison. Also der Die, FC sagt. Vier,
3: vier am
2: Anfang der Saison?
0: Ja. ja. Ist egal, wir müssen das ja nicht doch, doch. hier so durch. Du kannst auch ja beiden mal recherchieren. Ich wollte mal kurz. Ähm, Darauf hinaus, der FC St. Pauli hat sich ja auch von seinem Trainer getrennt. Und die haben es ja immerhin geschafft, irgendwie. Ähm, die haben übrigens die beiden Spiele davor 9 zu 0 verloren zusammen. Ja. Ähm, also, die haben geschrieben in der Mitteilung erstens, wer die Entscheidung getroffen hat. Nämlich diese Entscheidung trafen Sportchef Uwe Stöfer und das Präsidium des Clubs in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat am Mittwoch.
2: Uwe Stöfer zum Beispiel, ähm, jemand, der bei St. Pauli Fans ein ähnlich äh, niedriges Profil bis jetzt hatte wie Lutz Munak bei ja. Union.
0: Und der aber da nicht weiter vorkommt, sondern dass äh, da äh, spricht der Präsident, Okke Göttlich ähm, äh, und so weiter und so fort, er erzählt hat, hier für, wird im, für die fachlichen menschlichen Qualitäten sehr geschätzt, Olaf Janssen. Und die Begründung ist dort. Allerdings haben die Ergebnisse der letzten beiden Wochen in uns die Entscheidung reifen lassen, dass uns die Überzeugung fehlt, mit Olaf Janssen kurzfristig den Abwärtstrend zu stoppen. Und dann, das fand ich eigentlich auch sehr fair, haben sie halt Olaf Janssen auch noch ein paar Worte äh, sagen lassen. Auch, dass er halt äh, sagt, er wäre den Weg gerne selbst als Cheftrainer weitergegangen und so weiter. Und das ist halt so anders. Und man kann sich ein bisschen vorstellen, wenn Union sagt, es sei doch sehr emotional gewesen am Montag, dass das alles nicht ganz so gelaufen ist, wie man sich das gedacht hat. Dass das es
3: nur positive Emotionen waren. Ja, ich denke auch. Dass jetzt äh, das Genau, also dass, dass, dass der entscheidende Cheftrainer noch ein paar freundliche Worte sagt, äh muss, also ob, ob, ob er sie sagt oder nicht, ist, ist, obliegt ja nicht nur dem äh, ähm, Verein. Sozusagen.
0: Nee, nee, natürlich nicht. Ich glaube nicht, dass äh, Jens Keller da in dem Moment irgendwie Bock hatte, äh, noch ein paar nette Worte garniert darauf zu sagen oder so. Aber ich wollte nur sagen, also es geht ja auch anders. Also man muss es ja nicht ganz gleich so machen wie bei Borussia Mönchengladbach in der letzten Saison, als ähm, André Schubert noch irgendwie da in, äh, auf dem YouTube-Channel von Gladbach Abschiedsworte an die Fans gerichtet hat oder so. Ähm, aber da ist so ein weiter, weites Spektrum an Arten, wie man sich von einem Trainer äh, trennen kann. In dem Fall, ähm, würde ich sagen, war das Erwartungsmanagement bei, von Lutz Munak in dem Fall zu Jens Keller vielleicht nicht ganz so gut ausgerichtet. Ja, also der, ich glaube, Keller wusste da nicht, was ihn da erwartet. Während deshalb bei die, Olaf ja. Janssen doch offensichtlich war. Die Und, also, Wie gesagt, die
2: haben die beiden Spiele 9 zu 0 verloren. Das ja, Spiel. aber das ist. Also das endet quasi die akute Wahl. Aber Union war doch jetzt auch. Also
0: ja. es gibt ja diese, das muss ich jetzt einfach sagen, es gibt ja schon diesen doch. Ähm, sehr unionistische Aussage, dass Union ja auch auf einem guten Weg ist, die defensiven Schwächen abzustellen. Ja, ja. Nach den vier Gegentoren in Heidenheim gab es drei gegen Darmstadt, zwei gegen Bochum, eins nur noch gegen Dresden. Und wir wissen alle, wie viel Gegentore es gegen Ingolstadt geben wird. Also, ja, da, das ist auch ja. die normative Kraft des Faktischen, der du ähm, dich nicht entgegenstellen kannst.
2: Äh,
3: also, vor allem das Faktischen am nächsten Freitag. <lacht> Darüber du jetzt noch nicht. Genau, sein. wenn doch, wir doch, so anfangen, alles klar
2: könnten wir jetzt ein bisschen über Regel folgen. Nee, nee, reden. will ich gar nicht. Und ich glaube, da. Es wird, ist, nie, es, ist, wird
0: nichts es wird ja nichts mehr gebrochen, also keine Serie wird mehr gebrochen, weil Jens Keller ist ja nicht mehr da. Ja, doch, schon. Ach, also stimmt, zum
2: Beispiel die, die Auswärtsserie von Dresden Union.
0: Ähm, ja, oder die äh, ja, Die zu Hause hat er ja durch
2: seinen vorzeitigen Abschied gebrochen. Achso.
0: Oder die. Ähm, Union hat die Saison noch kein Heimspiel verloren. Nummer. Ja gut, ein paar sehen. Aber egal. Ist ja, irgendwas ist ja immer. Gut, also das war passiert. Also Lutz Munak hatte dann halt zum RBB gesprochen. Jens Keller hatte auch zum RBB gesprochen. Jens Keller hatte dann auch noch mit äh, der Bild und Sport1 und eigentlich mit allen gesprochen. Bei uns hat er sich nicht gemeldet, aber wir haben ehrlich gesagt uns auch nicht bei ihm gemeldet. Insofern, mit uns hat er nicht gesprochen. Und ähm, dann gab es am Donnerstag die Spieltagspressekonferenz von André Hofschneider vor dem Spiel gegen die Sportgemeinschaft.
1: Das war die etwas längere?
0: Genau. Und da hatte ich ja noch, äh, so ehrlich kann ich ja auch sein, am Dienstag so rumgeätzt von wegen, äh, ich wette, hier Trinkspiel können wir machen, dass <lacht> Fragen nur zum Spiel erlaubt sind und für jedes Fragen nur zum Spiel in kurzen. Also wer das so gemacht hat, der dürfte auf jeden Fall sehr nüchtern da rausgegangen der sein. Der konnte
2: nachmittags noch arbeiten.
0: Der konnte auf jeden Fall nachmittags noch arbeiten. Das ist auch gut, das ist auch wichtig für die Wirtschaft. Aber ähm, was ich sagen will, ich habe das natürlich ätzend geschrieben aus dem Eindruck äh, von Unions... Ähm, Sprachlosigkeit? Äh, Medienstrategie halt Montag und Dienstag. Ja. Und die hat sich ja offensichtlich für alle...
2: Ja, am Mittwoch auch geändert. Da kann man kurz noch mal zu sagen, dass äh, das mit der nordkoreanischen äh, Informationspolitik insofern nicht stimmt, als Nordkorea relativ äh, gerne Dinge erzählt. Zeitnahme Pressemeldung rumkommt. Also nicht immer zeitnah, also manchmal dauert es auch, äh, Aber ich bin ja auch ganz 24 froh, Stunden, nachdem sie eine Rakete ähm, schießen, ließen, bis die Pressemeldung kommt. Aber, und oder die YouTube-Videos, aber da kommt irgendwann was.
0: Aber ich bin auch ganz froh, dass die aus dem Forst keine Raketen schießen. Ne? Also das muss man ja auch mal sagen. Ja.
2: Anders als andere Vereine, die Raketen schießen. Nee, das ist jetzt nicht lustig, die, ja, die Anspielung auf den
0: ersten ja. FC Köln und äh, seine Fans, die äh, in Belgrad zumindest äh, sichtbar auf YouTube ähm, eine Rakete direkt äh, in die Spielertraube mit den Auflaufkindern äh, oder Einlaufkindern, ach, wie auch immer, den Kindern, die da halt mit reinlaufen. Auflauf? Auflauf? Einlauf ist, so viel ja, Auflauf noch, ist auch probier. Okay, aber äh, mit den Kindern jedenfalls da reingeschossen haben, also das war nicht so toll, gab es aber auch keine Pressemitteilungen danach. Gut, aber dafür ein Ver Zerwürfnis innerhalb der Fanszene. Das hat man hingekriegt. Auch das noch. Ja. Ja, also das, Man hat ja so einiges beim ersten FC Köln im also. Gut, dann also am Donnerstag die Spieltagspressekonferenz mit André Hofschneider, die ging äh, flockige 40 Minuten und ja, wie war denn euer Eindruck so?
2: Also ich habe mir die ja vor Ort angeschaut und äh, Du warst paar, ja sehr zeitig da. Ja. Ähm, könnte sein, dass ich an irgendwelchen äh, abgehangenen Zäunen noch äh, kurz vorbeilaufen musste, um mir
0: die nee, eine zu geben. die. Äh, du, warst, du warst zeitig da, ja. damit du einen Platz kriegst. Weil weil er noch auf Kellerzeit war. Der hat noch nicht auf Hochschneiderzeit umgestellt, ja. äh, Daniel. Bei Keller war ja die, die Konferenz gerne 13 Uhr. Ja. Und jetzt ist es 13.30 Uhr, das ändert nämlich alles.
2: Oh. Ja, und ich muss sagen, das ging zumindest einem Mitarbeiter von Union auch so. Okay. Ist mir deswegen, deswegen wurde es
3: auch schon reingelassen.
2: Ja, unter anderem. <lacht> <lacht> ähm, genau, und da hat dann André Hofschneider erstmal ein bisschen was zu dem Ablauf erzählt, in dem diese Ernennung zum Cheftrainer zustande kam. Nämlich, dass er am Sonntagabend angerufen wurde und ähm, gefragt wurde, ob er... Bereit wäre ähm, Cheftrainer zu werden, sollte eine ergebnisoffene Präsidiumssitzung am Montag das Ergebnis bringen, dass es eine Notwendigkeit für einen neuen Cheftrainer gibt. Ergebnisoffene Präsidiumssitzung,
0: wenn Lutz Monac doch gleichzeitig auch sagt, dass er das betrieben hat und dass es auf seinen Vorschlag hin passiert ist. Wie er Ergebnis also das kann ja sein. Ja, also dann er macht einen Vorschlag. Ja, genau. Einen Vorschlag. Vorschlag ne? ist
3: Vorschlag.
2: Okay. okay. Und dann hat das wird also da entweder mit einem oder dem anderen Ergebnis drüber abgestimmt im Präsidium, oder? Entschieden. Ich weiß okay. nicht, ob da abgestimmt wird. Oder ob da Voting stattfindet.
0: Keiner sagt sonst, oh mein Gott. So. Aber wir wissen ja, dass die Entscheidung im Präsidium einstimmig
3: gefallen ist. Ja. Immerhin das. Das hat wiederum Munak am Samstag auf Sky gesagt. Genau. Gut, weiter. Ja. Hofschneider.
2: Hofschneider hat dann sich dazu bereit erklärt, das zu machen, auf mal im persönlichen Gespräch, wenn man ihn richtig verstanden hat. Und war dann deswegen am Montag Cheftrainer, konnte dann sich noch von seiner A-Jugendmannschaft verabschieden, die übrigens, herzlichen Glückwunsch, 13-0 gewonnen hat am Wochenende gegen St. Pauli. Und dann am Dienstag, glaube ich, das erste Mal wirklich das Training leiten. zwischen Dienstag war äh, trainingsfrei,
0: am Mittwoch. Ah, ja, am Mittwoch, ja. In kurzer Hose, das war das Wichtigste. Ich, ich, ich bin für solche Sachen total gerne zu haben, irgendwie für irgendwie Schnulli, aber in dem Fall Schnulli. fand ich das irgendwie... Ähm, ja. Ihr halt
2: seid auch alter Schnulli. Nee, also es und gerade
0: nicht das Thema. Auch, ich, ich Genau, das dachte ich halt, das ist vielleicht jetzt gerade nicht das Thema. Also es ist halt so eine Ablenkung
3: vom Und alter Schnulli, hatten wir alle doch schon
0: Ja, aber das, das ändert ja nichts. Also ich meine...
3: Mediengeschäft ist so kurzlebig.
0: Genau. Das ist jedes Jahr die ersten haben es schon wieder vergessen. Ja, eben. Also das finde ich jetzt okay, aber in dem Fall dachte ich halt, wow, es gibt eigentlich so krass viele Themen irgendwie. Weil ähm, beim Mittwochstraining, kurz nochmal zurück, weil wir auch ein bisschen vergesslich sind, ähm, haben sich ja die Spieler auch... Äh, zur Verfügung gestellt zum Reden. Also zumindest äh, Felix Groß und äh, Toni Leistner wurden ähm, gesprochen. Keine Ahnung, wie das da stattgefunden hat, ob man sich die ausgesucht hat oder die mussten dahin oder was auch immer. Jedenfalls hatte Toni Leisner, glaube ich, gesagt, dass ähm, Lutz Munag ihnen einige Fragen, aber auch nicht alle beantworten konnte. Das fand ich sehr berät, mhm. um mal dieses schöne Wort nochmal zu benutzen. Ähm, ja, <lacht> aber jedenfalls... Am Donnerstag... sich quasi berät zeigen, indem du das Wort berät benutzt. Am Donnerstag... Wortgewandt Die Pressekonferenz. Was fandst du denn am beeindruckendsten? <lacht> Nö, also was ist hängen geblieben? Also, ich, ich meinte es gar nicht despektierlich. Ja, also nee, total ja. normal.
2: Also ich fand, um die Frage ehrlich zu beantworten, auch wenn das vielleicht manchen nicht gefallen hat, ich fand schon interessant, was... Ähm, der Wurfschneider erstens generell scheinbar als die ähm, Schwerpunkte und die wichtigsten Einflussbereiche von Trainertätigkeit ansieht und auch, ähm, wie er quasi seine Tätigkeit in dieser Woche und die Möglichkeiten, die man in dieser Woche hatte, wahrnimmt. Also natürlich, dass dann einer von diesen Tagen noch trainingsfrei ist und dann noch einer weniger übrig bleibt, heißt natürlich, dass diese Trainingswoche kurz war ähm, und wenn man jetzt voraussetzen würde, dass da noch ähm, Eingewöhnungszeit und Kennenlernzeit mit der Mannschaft äh, notwendig ist, dann bleibt natürlich nicht so viel Zeit übrig und von daher muss man alles andere, was er da gesagt hat, vielleicht auch schon in der Fairness halber im Kontext dieser Situation sehen. Ich würde es auf jeden Fall in dieser Situation ja, also, sehen,
0: weil ja. er wird viele Gespräche geführt haben, das äh, nehme ich ihm auch ab und ähm, Trainingssteuerung und so weiter und so fort, was willst du da großartig machen jetzt in den zweieinhalb Tagen, die einem da mit der Mannschaft so bleiben, im Prinzip ja. in der Vorbereitung, das ist tatsächlich schwierig. Er hat gesagt, er würde wenig ändern wollen, erstmal. Genau. Und, und auch, auch, können, nicht, auch nicht äh, ja. Kapitänsnummer äh, und so weiter ja. anfassen. Ui. Bei der ich dachte, also wenn du es vorhast, dann wäre jetzt eigentlich genau der richtige Zeitpunkt gewesen. Dann nehme ich. Jetzt ist es
2: quasi am wenigsten verkaufen. Also Jetzt, äh, jetzt kannst du es einfach machen. Ja, genau. oh. Ja, Also, das, das, das habe ich
0: nicht, also wenn er es nicht vorhat, das ist es auch völlig in Ordnung. Er hat bloß gesagt, er macht es nicht jetzt. Ja.
3: Ja, aber ich glaube, das kannst du auch in der Winterpause noch machen. Ja, also man also kann ich glaube, es sind halt auch wirklich nur zwei Spiele, das ja. ist jetzt nicht so ein großer Unterschied. Ja.
0: Aber ich dachte halt so, ja, ja, wenn kann. du halt schon so im Flow bist und alles äh, aufbrechen, dann kannst du es halt einmal Ja, aber hier dazu kennt er ja wiederum die Mannschaft Flaster tatsächlich, glaube
3: ich, so. von der Innenansicht doch zu wenig. Ja. Also bei allem... Also was ist ja. das Mannschaftsgefüge, die Dynamik, ja. dieses, 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 dieses Anders, ja, Understatement, dass er nur, also er sagte, er hätte nur drei Spiele im Stadion gesehen, äh, ich gehe schon davon aus, dass er auch ein paar mehr dann halt im Fernsehen gesehen hat, zumindest. Ja, davon gehe also, ich auch. Aber aus. Aber da, also, ich glaube schon, dass er sozusagen die Mannschaft ganz gut kennt von außen, aber eben nicht von nicht außen. Ja.
0: ja, man aus wird ja auch gehen. miteinander reden, so, ne? Also, so, äh, ich weiß nicht, wie Dick da U19-Trainer und, ähm, Profi-Trainer, beziehungsweise die Sportgeschäftsführung äh, mal miteinander reden. Ich gehe von aus, bei Union Wir reden alle gerne miteinander. Insofern, ähm, wird da auch ordentlich kommuniziert werden. Insofern ja. dürfte der den ganzen Kram schon
3: kennen, was Genau, ja, so das ist WhatsApp mit Böhni. Ja, ja. Genau. Wir haben jetzt und, gerade, und mit Stevie so,
0: ne?
2: So eine kleine Chatgruppe. Ja. Wir ja. haben es gerade noch nicht gesagt, dass er auch gesagt hat, dass ähm, er den Einfluss von sowohl irgendwie Mentalität oder sowas, wo auch ja nicht genau ähm, nicht genau sicher ist, was man damit überhaupt meint, aber dass er eben was das für überschätzt oder zu oft ähm, in irgendeinem Kontext verwendet wird, sieht. Bei so einem Begriff wie Mentalität kann man da auch äh, ja gut mitgehen, weil es das, das halt ja relativ ungenau Begriff. ist, was damit gemeint sein soll. Und Das war ja nur witzig, eigentlich in dem
0: Fall war es ja. nur witzig, weil ja Lutz Munak ja. am Vortag ja über Mentalität gerade gesprochen hatte Ich dachte, ja. dass ja, also bei wenn du so Talking-Points für jemanden aufschreibst, irgendwie, der ein Interview geben muss, dann wäre das auf jeden Fall für mich so ein Talking-Point gewesen, sprich über Mentalität, aber und, und so, weil auch, so aber so wie der gestern auch geredet hat, damit ihr irgendwie das Gleiche ja. sagt. Aber und weil auch andere hochschneider
2: gewisse Mentalitäten äh, unterstellt oder angekündigt ja. wurden. Aber, aber auch irgendwie taktische Ausrichtungen und verschiedene Systeme wären auch nicht so relevant, sondern ähm, gäbe es halt die einen oder die anderen, die konnten ja alle erfolgreich sein und ähm, was gerade als gut angesehen wird, wäre ja auch nur abhängig davon, was gerade erfolgte, erfolgreiche Ergebnisse hat. Er hat. ja auch nicht
0: Unrecht mit? Ja, das kannst du immer sagen. Ist auch, ja, aber es ist ein er hat nicht
2: Unrecht damit, dass ähm, die aktuelle Bewertung in so irgendwie der öffentlichen Meinung von Systemen oft davon abhängt, wie wow. gerade die letzten drei Spiele ausgegangen sind. Ja. Aber er, hat, er hätte, wenn er das meinen würde, hätte er damit nicht recht zu sagen, dass wie die Spiele ausgehen nichts damit zu tun oder wenig oder nicht. Ich glaub, also natürlich jetzt ist Fußball relativ zufälliger Sport, sodass es äh, für einzelne Spiele schon sein kann. Aber natürlich, wie man spielt ähm, und wie das dann ja. aussieht und wie das ausgeht, hat schon was damit zu tun. Er hat es ja schlussendlich Versuch abgestellt auf individuelle
3: Qualität. Das genau. war das, was er wichtig war, wo er dann noch den Satz hatte, dass individuelle Qualität nur dann individuelle Qualität ist, wenn man sie auch auf dem Platz erkennen kann. Was so ein bisschen kryptisch ist. Ja. Äh, und dass man kann man aber vielleicht die, die, auch so die, die, auf an einige Spieler bei Union übertragen. Ja, dann, ja, genau, dann hast du, genau, aber was, genau, aber was ist das, was ist, das, was ist dann wäre es ja die Aufgabe des Trainers, äh, dafür zu sorgen, dass die vorhandene potenzielle Qualität, zum Beispiel auch, auch, auch tatsächliche Qualität wird. Und das Zweite, was er, was er, ähm, wichtig fand, war gewonnene, Zweikämpfe. Ge, gewonnene entscheidende Zweikämpfe, ja. Ja.
0: Kann man aber auch mitgehen?
3: Also auch bei solchen, aber
0: das, 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 ist halt das das Ding ist ja, also, nur ganz nein, kurz nee, ich weiß, dass nee, das nee Sebastian, da kann nie. man,
3: da kann man nicht mitgehen. Weil es äh, bei gleichzeitiger Negation von taktischen, von der Wichtigkeit von taktischen Anweisungen ist es halt ein bisschen...
2: Ja, natürlich, ich verstehe, was ihr meint. Gewonnene Zweikämpfe entscheiden im Zweifel darüber, in welchem Angriff ein Tor fällt, aber nicht, wie viele Tore fallen, weil irgendwann gewinnt man halt... Also nicht, dass man das nicht beeinflussen könnte, aber in einem gewissen Maß. Irgendwann gewinnt man halt Zweikämpfe und irgendwann verliert man Zweikämpfe. Und wenn man halt ständig in den falschen Zonen des Feldes Zweikämpfe führen muss... Ja, da, da um dann geht es ja um den entscheidenden... Ja, eben.
3: <lacht> gut, Sebastian.
0: Ja. Was ich sagen wollte, ist... Hier, 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 nimm mal einen Beta-Blocker.
1: Daniel sieht jetzt ein bisschen aus wie Sebastian vorhin.
3: Er macht uns alle fertig. Ja, aber auf eine andere
0: Art. Ja, ich bin ja. schon
1: wisst ihr, ich bin drüber.
0: Was, was ich meine, ist halt, erstaunlicherweise, oder eben nicht erstaunlicherweise, kam diese Pressekonferenz ja erstmal sehr gut an. So, äh, prinzipiell. ja. Ja, nicht also, Taktik nerds Nee, aber nee, so prinzipiell wollte ich sagen. Und Hast du das? Hofi hat ja.
1: einfach vorneweg Kredit. Den nee, muss man mal so sagen. Doch, das ist so so. Und den hat er sich in Teilen auch erarbeitet. Das ist nämlich irgendwie, das ist der, der gute Rest vom letzten Mal. Und das ist, glaube ich, das, was ihm, was ihm jetzt gerade ähm, sozusagen naja, wovon er noch ein Stück weit zehren kann und warum sich die Leute, glaube ich, auch gefreut haben und gesagt haben, das ist völlig in Ordnung und da können sie gut mit leben. Das ist tatsächlich einfach, als er das letzte Mal diesen Job machen musste, hat das nicht schlecht gemacht und das ist erstmal ein Vertrauensbeweis um Vorhinein, den er erstmal hat. ist nicht so. der ganze das, ja.
0: worauf ich hinaus wollte, weil ich fand...
1: Na, aber ich glaube, deshalb kam er tatsächlich gut an.
0: Vielleicht auch, aber geholfen hat halt, dass er irgendwie die Sprache gesprochen hat, die die Leute gerne hören. Und das war so ein bisschen... Äh ich glaube, du das, das, das tut mein
1: Gastwirt auch. Egal.
3: Also ich glaube, ich, 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 ich habe auch deutlich viele Stimmen gehört, die da eher äh, nicht so positiv beeindruckt von ja. waren. Ja, ich hatte auch ja. von allem was. Ähm, ja. ja, also es, ist, es mag sein, dass, dass die mhm. Sprache tatsächlich bei vielen, bei denen es gut ankam, eine Rolle spielt. Das, das mag schön schon sein. Das ist ja auch...
0: Was ich meine ist halt, er war so allgemein, deswegen sage ich halt, bei ganz vielen Sachen kann man vielleicht mitgehen, weil es halt so ein Allgemeinplatz ist, aber es ist halt natürlich nichts, was einem irgendwie konkret was verrät, ja. was André Hofschneider jetzt machen
2: möchte. Genau, und das Grundproblem ist ja, dass man sich bei dieser Entscheidung, wie ihr letzte Woche und äh, im Blog zwischendurch und überhaupt, ja die ganze Zeit gefragt hat, okay, aus den Gründen, aus denen man Keller entlassen hat, ähm, oder beurlaubt oder freigestellt, ähm, warum folgt aus denen jetzt, dass jetzt André Hofschneider Trainer ist und auf diese Frage hat hat diese Pressekonferenz jetzt nicht so viele Antworten gegeben. Das ist eigentlich...
0: Ihr gehört, falls ihr drei Fragen ihr gerade gehört habt, das liegt daran, dass hier so ein Kind reingekommen ist.
3: Und das geht das jetzt hat, aber dass er den wieder Me schlafen Medienkonsum nicht selbstständig managen kann.
2: Oh, 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 oh. <lacht> Dafür sehr schön leiden gucken. Ja, oh. <lacht> naja, okay, machen wir weiter. Ja. Ähm, genau, also auf die Frage, warum jetzt André Hofschneider Trainer ist hat diese Fra Pressekonferenz aber keine Antworten gegeben, die sich ja gerade deshalb gestellt haben, weil vorher Jens Keller entlassen wurde und aus den Gründen, aus denen man Jens Keller entlassen hat, möglichst ja auch folgen sollte, warum jetzt jemand anders und wer jemand anders. Ja, der die, ist, die
0: Antwort kann ich euch geben, weil, weil die Leute, die das entschieden haben, also Lutz Monak beziehungsweise das Präsidium, ähm, bei dem ja Lutz Monak Teil des Ganzen ist, einfach das beschlossen haben und weil die glauben, dass es halt Besser ist. Es ist so. aber es, ja, aber es ist. Es ist halt,
3: ich fand es halt tatsächlich wirklich. Äh, äh, ihr wollt ja konkrete Antworten haben, irgendwie. Was ändert sich jetzt? Und so. Ja, aber sein, sein, sein Haupt. Das hat er wirklich mehrfach gesagt, dass er erstmal gar nichts ändert an den Abläufen. Und das, das, Da kannst du auch sagen: wir, also die Begründung einerseits, wir haben jetzt zwei wichtige Spiele vor der Nase und wir trauen Jens Keller das nicht zu. Und nichts anders machen, das hätte, glaube ich, Jens Keller auch noch geschafft. Das ist richtig. Also, so dieses, das war mir ein bisschen, genau, also es kann, gut, es kann gut sein, dass das André Hofschneider da einfach kein, keine Lust hat, darüber zu reden. Also da hinterm Berg hält, das fände ich auch völlig legitim. Und dass er dann halt so ein paar, paar relativ nichtssagende äh, ähm, Floskeln hinwirft, Aber die habe ich das tatsächlich empfunden. Ähm, auch seine, sein, sein, äh, sein eher so das,
2: das, das Abtun der, der Trainerausbildung, da waren ja auch offensichtlich die Autofahrten mit Michael Hartmann das Wichtigste. Und die Bestätigung ihn. dessen, was man vorher schon dachte, dass man sich nicht immer davon auch umstimmen muss, lassen muss von neuen Informationen?
3: Genau, also ähm, darauf, also genau auf diese Antwort, wie wie auf diese Frage, wie wie äh, Daniel schon sagte, gab diese PK keine Antwort und er hat halt ansonsten sein seinen Pokerface aufgesetzt und immer so, naja, hm, hm. was, nochmal, ist ja auch in Ordnung, aber es ist, er hat nichts nichts aufgeklärt für mich.
1: Nimmt niemand irgendeine Sorge, sagen wir mal. Ja. Sonst Nein, wäre halt es ja egal, aber wenn du halt merkst, irgendwie alle sind unruhig und machen sich Gedanken und sind unzufrieden, dann ist es schon als Verein irgendwie sehr, das ist halt eine Ausnahmesituation einfach und ja. da, ich finde schon, da hilft man irgendwie Akzeptanz zu schaffen, indem man dann auch ein bisschen mehr sagt als... Drei allgemeine Sachen. Das ist tatsächlich, ich, das ist glaube ich so ein bisschen mein Problem damit. Ich finde, vielleicht sind die Entscheidungen ja auch alle irgendwie total tragbar. Die sind nur so unfassbar schlecht kommuniziert. Glaube, du musst mir halt echt auch ein bisschen verkaufen. So, und das ist tatsächlich ein Problem, das ich damit habe. Ja,
3: müssen sie halt auch nicht, streng genommen. Und, <lacht> nee, das ist, halt, das ist, halt, ist. Sie müssen es verkaufen, wenn sie wollen, dass einem...
1: Naja. Genau. Für, ja, aber sie, gut, sie
3: nehmen mir ja wenig Sorgen damit. Genau. genau. Das ist aber auch nicht das Kerngeschäft, das Erstkläfte
1: Ah, Fußballfans bei Laune halten. Schade, schade.
3: Mir die Sorgen nehmen, hatte ich gesagt. Ach so. Hans Martin, Ach so. jetzt können Sie es gerne mal als Antrag einbringen
0: auf so ein bitte, bitte nehmen Sie
1: meine Sorgen.
3: Okay, und der
0: letzte Punkt irgendwie also so auch diese Reaktion. Dieses geplante Jahresendinterview wird natürlich, gehe ich mal von aus, auch Fragen zu diesem Themenkomplex. Keller-Rauswurf-Hofschneider-Verpflichtung
3: äh, beinhalten. Und das wäre, glaube ich, kaum zu vermitteln, wenn es das nicht hätte. <lacht> ja. also ich weiß es nicht. Ich, ich hatte
0: am Anfang das Gefühl, dass sie das gerne umschifft hätten. Aber es ist halt natürlich nur ein Gefühl, ich weiß es also natürlich nicht. Das wäre schon.
1: Also ist ein Versuch wert auf jeden Fall. <lacht> ja.
2: Gut. Aber kommen wir mal zum Spiel gegen Dynamo Dresden wo es dann doch irgendwas äh, an Änderungen gab. So ein ja,
0: ein bisschen. Und zwar, Marcel Hartl hatte eine Muskelverletzung aus dem Training mitgenommen und äh, konnte deswegen, war jetzt nicht erste Wahl, so die Begründung. Und dafür spielte Steven Skripski. Und zwar
2: tatsächlich auch dafür? An genau, der das war
0: tatsächlich interessant. Also im Zentrum. Wovon wir, glaube ich, alle ein bisschen überrascht waren. Richtig, wir hatten alle Akaki dort erwartet und Skripski auf den Außen. Also, auf der einen Seite. Auf, die, auf allen Außen. <lacht> auf allen vier Außenpositionen. Er ja, hat auch ein bisschen was gut zu machen jetzt. Nee, aber das einerseits und ähm, der zweite Wechsel war, krischa Pröme nahm auf der Bank Platz und für ihn spielte
2: Dennis Daube. Und nicht wie ich vor dem Spiel ein bisschen Orakel hatte, vielleicht Daniel Kreider. Ja. Ich hatte mit Stefan Fürst, Fürstner gerechnet.
3: Ja. Ihr, ihr habt es ja voll drauf einfach. Ja.
0: Das, das nee, ist das ja
2: Kaderbreite, was wir immer sagen. Nee, haben
3: wir nicht.
0: Mhm. Gut, also das waren die äh, beiden Wechsel, ansonsten gab es keine Wechsel, also irgendwer hatte vorher mal geungt, äh, vielleicht Torwartwechsel, wo ich gedacht habe, naja, diese Baustelle wird äh, auch André Hofschneider sich jetzt nicht noch zusätzlich aufmachen,
3: also das wäre wirklich Wahnsinn. Toni Groß ab sofort nicht mehr Kapitän und dafür Torwart. Felix. Oh, Felix, oh Gott. nach all den Jahren. Toni Groß ab sofort nicht mehr bei Real Madrid, stattdessen Torwart. Bei Union. <lacht> jetzt, weil die, die Manuel, auch, auch, auch wir werden in, in längst vergangene Zeiten zurückgeworfen. Weil Manuel Neuer bei Union abgesagt hat. Ich. Genau. Naja, immerhin welt Der ist auch noch verletzt. Außerdem wird das ist dumm, das hatten wir dann erst dann ja. nach der Verpflichtung gemerkt. Ja.
0: Nein. Also Jakob Busk äh, weiter. Die Defensive stellt sich von selbst auf. Da Selbst wenn er gewollt hätte, konnte da äh, André Hofschneider hm. nichts machen, außer Christoph Schösswender eventuell reinzubringen.
2: Der oder aber, Peter Kurzweg vielleicht, aber. Hm.
0: Äh, Peter Kurzweg auf der rechten Position für Christian Petersen, aber auf Christoph der linken. Linken, schon ja. auf der linken, auf der linken. Und ähm, Christoph Schösswender saß aber auch wie bei Jens Keller nicht auf der Bank. Insofern gab es im Prinzip außer Peter Kurzweg gar keine Alternativen. Man hätte dann halt Stefan Fürsten sonst zum Innenverteidiger machen müssen. Was auch gegangen wäre, ich traue dem das auch locker zu, also vielleicht auch besser als manche. Egal. Ich möchte da nicht so weit gehen, aber ähm, wäre vielleicht auch nochmal so ein Versuch wert, so prinzipiell, um, ähm, wenn es ums Thema Spieleröffnung und ähm, ja, so Pass unterbinden, äh, Laufwege geht. Da ist ja schon ganz toll, der Fürste. Mhm.
2: Also aus meiner Sicht jedenfalls. Hat auf jeden Fall eine und der besten individuellen Leistungen dieser Union-Saison bis jetzt abgeliefert mit dem Spiel in Leverkusen. Ja,
0: und es ist halt auch, also es hat, man kann ja über Christian Beek denken, was man möchte irgendwie, aber er hat natürlich nicht Unrecht, wenn er sagt, dass äh, äh, Teile der Union-Defensive vielleicht jetzt nicht so die schnellsten sind. Ja. Und das wäre dann halt vielleicht ein Dreh, wie man halt, wenn man unbedingt ja. das als Manko erkennt, Ändern könnte, selbst wenn Fabian Schönheim verletzt ist oder Michael Fahnsen, der jetzt auch nicht mehr der Schnellste ist. So. Ja, Steffi, äh, man muss den Wahrheit nochmal ins Gesicht schauen. Steffi guckt hier so verwundert. Steffi, Michael ist der Schnellste der Herzen. So, Nennt das, ne, das sowieso. <lacht> Gut, aber das war so der, Haben wir äh, klar. der Weg vorneweg. Ähm, Daniel hatte uns ein bisschen darauf vorbereitet, dass Dynamo Dresden. Mh, äh, relativ pressing-resistent äh, sei, indem sie den Torwart halt in äh, diese
2: Spielchen da hinten ja. mit einbinden. Was Und auch, indem sie noch irgendeinen so Spieler haben, den ich jetzt nicht...
0: Ja, ja, komm. Äh, später. Der, der hätte beinahe seinen schwarz-gelben Schal da gezückt <lacht> im Stadion. Ja? Also das war... Der hat nur vom Gegner geschwärmt. Hauptmann. Ja, bin, ja, furchtbar. Ja, ja, das ist ja gut, das verstehe ich schon. Ja, muss man mir aber nicht alle zwei Minuten während des Spiels erzählen, während ich mit Versteinerten Gesicht so zugucke. Ja, ja. Also, also ich, höchstens alle 20. Ich bin ausfallend geworden. Ja. Zu Recht. Das ging mir ganz schnell auf den Sack. Ja. So. Jedenfalls haben die das ganz gut gemacht und ähm, Union konnte da auch nicht viel pressen und man hat das auch nochmal gesehen, also Union kam ja selbst äh, durch Dresden später im Spiel äh, relativ unter Druck. Da gab es dann halt so einige Nervositäten auch beim Torhüter, also bei Jakob Busk. Die hat man bei äh,
2: Dresden, bei Marvin Schäde? Marvin Schwäbe. Schwäbe. Schön. Der übrigens eine Dauerleihgabe quasi aus Hoffenheim ist. Das ist eine Dauerleihgabe? Also, weil, ist jetzt schon Den könnt ihr so lange behalten, wie er wollt. In der zweiten oder dritten Saison. Gibt's mir irgendwas zurück.
0: Das ist so wie, wenn ich meinem Bruder irgendwas borge. Genau. Das, das kann, das kann ich dennoch vergessen. Verschwindet im Orkus. Ja. Also,
2: haben wir gerade Hoffenheim und Dresden Brüder genannt? Die beiden Vereine, nur falls irgendwelche Dresdner zuhören.
0: Die haben sicher andere Probleme. Du meinst Fußball wie wir gestern gelernt haben? Also, ich würde mal sagen, die, die <lacht> Torn- und Sportgemeinschaft Hoffenheim heißt das die Abkürzung? Oder? Ja. ja? Äh, die gibt es ja schon länger als die Sportgemeinschaft die Dresden. <lacht> Gut. Ja. So, äh, wollen wir ja. nochmal über Tradition jetzt, reden? Jetzt, ja. Ja, ja, nee, ja. Also, ich würde sagen, ne, wir müssen die Dresdner ganz schön nochmal ja, sich ins Zeug hingeben. 1853, ne?
2: Ja. Hat eine große Fahne von 1953. Ja. ja, nicht 1853. Na denn? dann...
0: Na?
3: Also, das sagt davor ja. Ja alles. Ja. Und wie oft wurde er auf einem DDR-Meister?
2: Na, nie. <lacht> <lacht> ja. Naja.
3: ja,
0: jetzt kommst also. du.
2: Also pressenresistent Dresden. Ja, das, war,
0: das waren sie. So resistent Union. Richtig. Ja. Und ich möchte aber sagen, dass mir die gut, erste Viertelstunde von Union ganz gut gefallen ja. hatte. Da haben sie den, wenn auch nicht super direkt, aber da war klar zu sehen, wir wollen keine langen Bälle mehr auf Polter spielen. Und dann äh, irgendwie mit diesen Balleroberungen dann weiterkommen oder ablagen. Sondern wir wollen uns irgendwie da durchkombinieren, über die Außen dann wieder zurück in die Strafraum rein.
2: Ja, es war dann immer noch so, dass Daube dann sehr klar zwischen die Innenverteidiger gefallen mhm. ist. Also gegen den Ball waren sie sowieso Groß und äh, Skripski auf einer Höhe. Mit dem Ball war dann halt Daube deutlich weiter hinten, für äh, großen bisschen dazwischen. Und Skripski hat sich so... Hin und her bewegt zu müssen, war ähm, überall mal so ein bisschen zu finden, aber also ist manchmal auch auf die Flügel mitgegangen. Ähm, und es war aber immer noch das Problem da, was auch, ähm, wenn Groß sich ähnlich verhalten hat in den letzten Spielen, ähm, dass nämlich, wenn der defensive Mittelfeldspieler eben in diese erste Aufbaureihe mit reingegangen ist, dann nicht offensichtlich war, wie sie. Dann ins defensive Mittelfeld, ins zentrale Mittelfeld weiterspielen können.
0: Ja, wenn groß sich dann halt vor allem na, auf die rechts, ne? Auf rechts links. So. Nach links. links ist der gependelt Okay, wie auch ja. immer auf eine Seite. Ähm, ich habe eine rechts-dienks-Schwäche heute, tut mir leid.
2: Okay. Ja, deswegen, weil es halt. Ähm, er hatte nur Dynamo-Schwäche. Ja. schlimmer. <lacht> ähm, weil es immer halt noch schwierig war, ins Zentrum zu spielen, war dann die Spieleröffnung, die erfolgt ist, öfter dass einer von den äh, von den Innenverteidigern, die dann ziemlich weit außen standen auf die Außenverteidiger gespielt hat, manchmal auch direkt auf den Außenmittelfeld, die dann tatsächlich noch Bälle gespielt haben, die auch ankamen zwischen den drei Positionen. Aber dann hat halt im Zweifel Gogea, es öfter war es auf der Seite Gogea den Ball stand so 35 Meter vom Tor weg und wusste dann nicht so richtig, äh, wie es jetzt.
0: Dribbling, Eckfahren, ja. Flankenversuch. Das war so, habe ich gedacht, immer, das, das sah so aus die ganze Zeit. Äh, Dribblings waren jetzt, ich sag mal, mäßig. Habe ich schon mal erfolgreicher gesehen, genau. You ich know. ja. ähm, glaube, André Hofschneider hat in der Pressekonferenz danach gesagt, dass er äh, vielleicht in der einen oder anderen Situation zu viel wollte. Das kann man äh, so sehen. Das kann man so sehen, ja. Ähm, also irgendwann. Also zweimal hat es geklappt. Ja, ja, aber eigentlich äh, waren das so eine Situation, wo du vielleicht an einem Dresdner vorbeikommst,
3: aber dann sind genau. zwei oder drei andere. Und aber, es, aber es gab eben, er war aber eben auch häufig isolierter. Das muss genau,
0: das es, gab ja, es gab ja wenig ja. Anspielstationen. Und es war auch... Zur Mitte hin war gut zugestellt. Und, und nach hinten rum auch... Also ja. können es auch nicht mehr zurückspielen.
2: Gelegentlich äh, hat Polter so diese ausweichenden Bewegungen noch gemacht. Das hat er jetzt in letzter Zeit auch schon gemacht. Also, äh, ich erinnere mich an das eine Tor gegen nee, die eine Chance gegen Heidenheim, die dann Petersen hatte. Ähm, also äh, ja. über Polter gibt es ja gerne mal das äh, irgendwie stereotyp, dass er irgendwie nur so in der Mitte rum, vom Feld ja, rumsteht Mensch. und irgendwie also, das ist auch ein Punkt, in dem das falsch ist. Ähm, das war aber auch nicht konstant genug eingesetzt, um irgendwie die Lösung für dieses äh, Problem, das sich da Gogia stellte, zu sein. Gogia hat in dem Spiel auffällig oft irgendwie verzögert, in, wenn er den Ball bekam. Also durchaus auch mit Absicht, manchmal auch nicht mit Absicht, wie nach einer knappen Minute, also im Strafraum angespielt wurde und dann ähm, nicht geschafft hat, den Ball richtig zum Torschuss anzunehmen und dann erst nach einer Dreivierteldrehung irgendwie geschossen hat und das dann nicht mehr so effektiv war. Das kann man vielleicht auch als irgendwie Symptom von Übermotivierung oder sowas sehen, aber es ist schwierig. Dass sozusagen naja, das steht, ja, steht ja, ja nicht dran, Traum. warum das jetzt gerade passiert ist. Auf jeden Fall
0: kann man festhalten, dass äh, das, was Union davor hatte, am Anfang ganz gefährlich aussah, dann, äh, aber auch kaum gefährlich wurde und dann relativ schnell versagt ist. Und dann kam im Prinzip. Angriffsmäßig relativ wenig. Es gab eine Umschaltsituation in der ersten Halbzeit. Und da könnt ihr mir jetzt sagen, war das elf Meter dann oder nicht? Offenbar nicht. Also ich 100 Meter Entfernung. Ich, ich weiß es mir nicht, dann nicht mehr, ab. wovon du redest. So nach einer
2: halben Stunde ungefähr wurde Polter... also Es gab einen Blick, mit dem sehen als ob er gefault worden wäre. Aber offenbar war das nicht so. Ja, nee. Mir fehlen da jetzt gerade. Also im, Stadion Stadion Im Stadion hatte ich,
3: glaube ich, zügig die Eindruck, dass das nicht so war. Deswegen habe ich es nicht.
0: Ja, und hab so, sie, sie haben halt
2: äh, kurz was eingespielt
0: irgendwie auf der Videoleinwand. Hm aber leider nicht lange genug, um zu erkennen, ob es die Szene ist. Und ich dachte, naja, die DFL will das ehrlich gesagt ja nicht so, ja. dass man das strittige Szenen <lacht> einspielt. Und
2: vor allem macht Union das ja generell nur bei Toren. Ja. Und bei ähm, eigenen Toren. Bei eigenen Toren. Okay, stimmt. Und Dresden hingegen hat äh,
0: das Angriffsspiel vor allem über die linke Seite von Union aufgezogen, mit langen Bällen hinter Pedersen. Ja. In der Hoffnung, also so habe ich das interpretiert, in der Hoffnung auch, dass äh, Marc Torrechon vielleicht rausrückt oder irgendwie sich verhält, um dann ein bisschen Unordnung in die Das, das hat er ja Darmstadt im Grunde schon vorgemacht. Ne? Also ja, das war ja auch immer wieder genau dahin. Genau. Und Diese erstaunlicherweise hat das aber geklappt. Die ganze, Also das hat mhm. mich... Mich hat ein bisschen irritiert. Also da würde ich gerne wissen auch, warum das war, weil Union stand ja relativ tief. Das haben wir ja gerade ja. auch gesagt. Die Außenverteidiger haben sich ja schon in Bochum nicht, nicht mehr nach vorne gewagt. Ja. ja. Und also das heißt... Die Unterstützung nach vorne versagt, aber hinten irgendwie. Wurde es trotzdem nicht stabiler. Wurde ja. es nicht stabiler? Warum denn?
2: Das habe ich auch keine Erklärung. Für. Also ähm, ich kann mich an ein paar Szenen erinnern, wo halt einfach Petersen nicht an Bälle gekommen ist, die über ihn knapp drüber gingen. Ähm, es gab ein paar Bälle, die wo er so halb drankam haben oder auch, äh, auch andere Spieler in, dem, in denselben Situationen nehmen, wo sie so halb dran haben, die aber dann trotzdem durchrutschten. Ähm, ja, also. Ich würde mich schwer tun, da ein generelles äh, äh, eine generelle, generelle Ursache für zu sehen. Ja, vielleicht ist die also das einzige, was ich irgendwie, aber es ist
0: natürlich super weich irgendwie als äh, Grund ist halt so auch die Angst Fehler zu machen, die halt auch dazu führt, dass man bestimmte Sachen erst bedenkt und dann halt vielleicht ein Stück später erst zu der Entscheidung kommt, irgendwas zu machen und dass es man dann halt blöd steht oder dass man halt besonders sicher sein möchte, sodass man aber dann halt nicht rausdrückt. Der Dresdner Torhüter hatte ja auch einmal so eine Situation, wo er hätte rausgehen können. Ich glaube, es war Kopfball Leisner, erste Halbzeit mhm. irgendwas. Ich glaube Leisner was. Und ist er nicht und hat den Ball dann noch gut gehalten und so, keine Frage. Aber eigentlich hätte er als Torhüter den rausgehen müssen, und den Ball einfach haben und den anderen Spieler abräumen. Fertig. Das war so nah am Tor. Und da hat man gesehen, er zögert kurz. Und in dem Moment war die Situation dann aber auch vorbei. Also dann hätte er auch nicht mehr rausgehen können, weil dann hätte es richtig schlimm ausgesehen. Mhm. Ja. Und vielleicht ist das halt irgendwie so, so wie die Pässe auch bei mhm. Union, die sahen ja so aus. Die haben sich ja ständig ähm, in den Rücken gespielt oder so. Also so. Die, die richtige Idee, aber einen halben Meter. Genau, also so, so, ja. so verzögert. Also man ist irgendwie falsch gelaufen und dann teilweise zu scharf angespielt und so. Also war, war nicht alles wirklich gut,
3: ja. Es wirkte mhm. irgendwie so, wie die kennen sich noch nicht allzu lange, tatsächlich teilweise. Also total verunsichert ehrlich gesagt ja na klar daher es aber ja, also und wahrscheinlich Mentalität auch oh. man wieder
0: äh. ach das, <lacht> nein wenn du schiss hast Fehler zu machen dann na machst du da halt, äh, auch nichts Gutes also das muss man ja auch mal so klar sagen und äh, ich glaube Toni was denn also äh, Toni Leistner hatte ja glaube ich auch gesagt dass halt äh, Fehler machen einfach zu einem Spieler zugehört. ja weil,
3: also ich weiß gar nicht Fast wie Leistner oder was Polter? Oder Polter. Ich fand, ich fand die tatsächlich recht bemerkenswert, die Zitate, die der LBB da heute hatte. Ja, also kannst du ja noch nochmal raussuchen, bitte? Ja, ich kann es schon mal weiterreden. Ja, also da ging es halt tatsächlich
0: äh, also darum, dass man im Prinzip ja gar nicht mehr vorankommt, wenn man halt irgendwie ständig darüber nachdenkt, dass man was falsch machen könnte. Und ich glaube, das lähmt halt. Und während das einem das halt im Büro, ja, da muss man halt nicht so viele äh, Entscheidungen in Sekundenbruchteilen fällen. Also diese ganze normale Arbeitsanalogie trifft ja da nicht zu. Wir haben ja solche äh, Sachen
3: nicht. Wenn wir po Polter
0: war es. Und was
3: sagt er? Ähm, es, ähm, die Überzeugung im Allgemeinen fehlt, glaube ich, momentan auch der Mut, nach vorne zu spielen. Analysiert po Polter. Er bemerkt außerdem ein Gefühl von Angst im Team, Angst davor, Fehler zu machen. Dabei gehöre das doch ganz normal zum Fußball dazu. Ja. Und ja. Toni Leisner hatte auch nochmal was gesagt. Wenn man jemandem was sagt, also mit Kritik umgehen, das ist zurzeit relativ schwierig. Das wird derzeit nicht so angenommen. Jeder müsste sich an die eigene Nase fassen, sich aber auch etwas sagen lassen von erfahrenen Spielern, die schon mal so etwas durchgemacht hätten, bemerkt leisten und fügt hinzu, das ist einfach ein Lernprozess, den wir als Mannschaft durchmachen müssen. Das finde ich übrigens sehr bemerkenswert.
2: Ja. Beide, Fragen, weil wir das Beide Aussagen tatsächlich ziemlich... Also, ich erinnere mich zum Beispiel an das Spiel in Düsseldorf letzte Saison, äh, bei dem auch Toni Leistner Simon Hedlund ein paar Sachen gesagt hat, die man vielleicht lernen muss als äh, noch nicht so erfahrener Spieler. Also, da waren wir eigentlich auch schon mal, ne?
3: Ja, aber ja. Da, hat das, da hat das an einen einzelnen Spieler gemacht und das fand ich ja. so ein
2: bisschen daneben. Genau, da war es ja. halt auch auf dem Platz, deswegen wusste man auch, um wen es ging ja. und so weiter. Ja.
0: ja, also das zum Thema, in der Mannschaft ist alles intakt und so. Sorry, aber. Ähm muss man jetzt einfach mal so festhalten, das ist ja das, was uns äh, diese Woche auch verkauft wurde, irgendwie Mannschaft intakt. Ähm, jetzt wird es so interpretiert, keine Ahnung ob es so ist, dass äh, der Trainerwechsel halt äh, die Mannschaft noch zusätzlich verunsichert hat.
3: Und, ähm, Aber da muss man der Fairness selber sagen, dass das eben auch höchstens zusätzlich ist.
0: Ja, natürlich. Also das ist, also Verunsicherung gab es auch schon im Bochum zu sehen. Und so weiter. Also oder, äh, Auch äh, sag mal so, offensiv sah das jetzt gegen Darmstadt auch nicht so prall aus. Trotz, trotz der drei Tore, ja. Ja, also das war, da war ja quasi keins von den drei
3: Toren in dem Sinne. Das erste war rausgespielt. Ja, mit Darmstädter Torhüterhilfe. Genau. Aber die Vorbereitung war hübsch.
0: Ja, aber also es ist jetzt nicht so, dass jetzt hier alles schlecht ist, gerade weil der Trainer gewechselt wurde. Aber es wird auf jeden Fall, das kann man festhalten, nicht besser.
1: Ich glaube, es wird einfach nur offensichtlicher. Also du siehst stärker, weil nie hinhaut.
0: Ja, aber also ich habe äh, so lappig gesagt irgendwie oder getwittert, dass äh, quasi so ohne die Stärken des Kellerfußballs, aber mit den Schwächen gespielt. Und das ist natürlich stimmt das nicht ganz. Ja, also Union hat schon kompakter gestanden. Es Ist jetzt nicht so, dass Dresden irgendwie da ein Offensivfeuerwerk abgezogen hätte.
3: Aber die haben Nee, die wären auch mit dem 0-0, glaube ich, ganz gut. Also Neuhaus hat ja sogar gesagt, dass es man nicht manchmal einen verdienten Sieg nennen würde.
0: Ja, das hat nur ähm, Hochschneider äh, zu verdienten Sieg für Dresden Ich bin auch nicht der Meinung, dass es ein quasi so richtig so super verdienter Sieg für Dresden ist. Du sagst,
3: es ist eine verdiente Niederlage, aber kein verdienter Sieg. Ja, ja
0: also es ist so. Ich ähm, bin oft tatsächlich der Meinung, dass eine andere Mannschaft, die äh, stabiler ist, aber wer ist das in dieser zweiten Liga außer Holstein-Kiel äh, und mit Abstrichen noch Düsseldorf?
3: Ja, also. Lundberg. Naja. meinst du? Ja, wart mal ab. Die spielen erst morgen. Gegen Düsseldorf, ja. dann warten mal ab. Hm.
0: Naja, also da weiß ich nicht, ich bin noch nicht so, also das war jetzt kein Spiel, das einem nach dieser Woche so ein bisschen gutes Gefühl für
3: das, die Zukunft gegeben hat. Das ist jetzt der Euphemismus des Jahres. Also ich glaube, also die Leute, ich habe es wirklich selten selten so, so, so eine Stille nach dem Spiel erlebt in letzter Zeit. Ja. Es gab vereinzelt Pfiffe auch auf der Gegengraden, wobei die dann relativ schnell äh, auch aufhörten wieder und es waren kaum mehr Leute auf den, auf den, auf der Gegenraden zumindest, als die Mannschaft rumkam. Der, wo die, die da waren, haben dann nochmal in eher trotziges eiserne Union angestimmt, aber da, war schon sehr, da waren schon sehr viel leere Blicke und fassungslose Gesichter nach dem Spiel. Also das war, glaube ich, echt eine...
0: Also ich hatte es auch schon während des Spiels die ganze Zeit fassungslos. Ja. Hinter mir, also ich muss ja mal sagen, also, ich muss gegen, ja mal sagen, also gegen, gegen gerade, ne? ich mag diese ganze Attitüde mit den Meckerköppen ja ganz gerne. Aber wenn hinter mir, mir jemand fahren. steht und schon in Minute 1 sagt, die brauchen erstmal ein Gegentor, da, da, da kriegt ein Hals. Ja? Also das... das, das, das ich weiß, das ist meine Union, die waren schon immer so, ja, aber oh, <lacht> dieser Fatalismus, diese das oh, Negativsehen
3: und so, ja, oh. Also ähm, bei, bei einem, glaube ich, auch hier schon häufiger zitierter äh, aus der benachbarten Bezugsgruppe, wenn da alle runtergegangen wäre, die er während des Spiels runtergewünscht hätte, dann hätten wir am Ende inklusive Wechseln mit Acht Spielern gespielt oder so insofern. Ja, also es ist, halt, es ist halt schon komisch. Naja. Aber häufig sind die ja doch, also sogar so, so kenne ich es auch, das sind die, die dann auch sind, die dann, wenn es mal wieder äh, zu ruhig wird, dann auch irgendeinen Gesang oder so anstimmen. Ja. Insofern. Das auch war... man da äh, noch wieder meckern. Das, also ich. Hauptsache Stimmung. Also. So und
0: stimmungsmäßig muss ich ja natürlich total äh, beiflechten. Es war halt so: Also, ich habe schon aggressivere Derbys gegen Dresden erlebt, so von der Stimmung her. Das war jetzt eher so ein Einschlafnummer. Hm. Ich will es nicht komplett runter machen, aber im Vergleich zu den anderen Dresden.
3: Äh, Na, wir Spielen, hatten einfach zu viel mit uns selbst zu tun, glaube ne? ich. Richtig, ja. und ja. zwar halt auch so: Ich glaube, ich war nicht der selbst Einzige. Selbst soziale Sachsen kam ja eher so halbherzig, <lacht> ne? Das ist ja mein Lieblingsgesicht. Ja, ich finde den auch scheiße, aber er gehört ja offensichtlich irgendwie dazu zur Folklore. Hm. Ist egal, aber das,
0: das hilft halt nicht. Aber ich, ich war halt so, so konsterniert, also so fassungslos weil wir kennen doch die Qualität dieser Spieler, unten.
3: Ja, und die wir wissen auch, auch selbst.
0: Richtig, und das das tat mir manchmal so leicht. Du hättest ja manchmal auch einfach nur jemanden in den Arm nehmen wollen irgendwie. So. Du weißt doch hier, spiel einfach einfachen Pass. Da, da, geht's lang. Hier, und lauf mal ein bisschen. Und da schieben und so. Naja. Ähm, habe dann halt so überlegt, ob... Also ich war so verzweifelt kurze Zeit irgendwie, dass ich überlegt hatte, hm, dass da könnte man auch einfach immer Emanuel Pogatetz hinstellen, weil äh, der... Spielerisch löst er die Sachen auch nicht. Aber, aber er
3: nimmt sich mit Spieler in den Arm. Ne, oder, aber der...
1: Er kümmert sich.
2: Ne, der hat so eine... Das war es jetzt als Innenverteidiger? oder Ja, ja. Der, okay. hatte, der, hatte ja so eine Innen,
0: der hatte ja so eine... Als er kam, ja hatten wir ja vorher auch, wir hatten ja eine, eigentlich eine ganz okay Verteidigung. Und da war auch das, du leist eine punch jetzt. Ja? Und das war total verunsichert. Dann kam äh, Pogatetz rein und hat dann halt so ein bisschen... Voodoo gemacht. Voodoo gemacht. Bisschen organisiert und halt auch so, ich glaube man hat denen auch klar gemacht, ey Leute, ist eine Phase, kommen wir wieder raus. Genau das, was quasi ähm,
1: Leisner heute sagt. Ja, ja,
0: was Leisner heute da sagt. Und das muss einfach so diese Gewissheit, dass man sich aus so einer Nummer selbst rausziehen kann. Weil was wir alle sehen ist ja, es gibt keine wirkliche, richtige Baustelle im Team. Also im Sinne von ähm, da kann, das hat, gibt der Kader nicht her und da muss unbedingt was passieren. Also gut, die Innenverteidigung kann man schon als solche sehen. Ja, aber selbst da ist es aber doch nicht, so,
1: Aber das ist nicht irgendwie Unvermögen, sondern das ist irgendwie was. Da ist eine hat.
0: Position von vier Positionen vielleicht nicht mit adäquat nur zwei. Ja, aber ich meinte, von den ja. vier, die man hat, so. Innenverteidigern, so. ist eine Position, also mit Schösswinter. Äh, vielleicht nicht adäquat besetzt. Also und ich Schönheim würde halt sagen, das Problem,
2: das Problem, ist, dass ähm, die eine Position im Kader, die nicht adäquat besetzt ist, die des ersten, des startenden linken Innenverteidigers ist. Ähm, ne, die, also die, fu bisschen. die funktionieren würde, genau.
3: wenn Schönheim nicht verletzt wäre. Aber das Problem genau, ist genau, das ist halt das Problem. Also, ja.
2: Wenn du dich, äh, wenn du quasi die ähm, Struktur Innenverteidigung daran hängst, dass äh, Fabian Schönheim spielen kann, ist ich das glaube, das war letzten... am Anfang nicht
0: so. Das hat sich erst so ja. entwickelt. Ähm, dadurch, genau. dass Torukon sich verletzt genau. hatte. Das ist
2: ja der Punkt. Also Torchon war da offenbar nah, also Stand Ende des Transferfensters war Torchon als Team. der zweite Innenverteidiger eingeplant. Ja. Und das ist, glaube ich, eine Entscheidung, die man schon ja, kritisieren kann. Also, das ist ähm, also, die, ja, also, also, also hat gerade als Linker hat mich in in keinem, keinem
3: Spiel so überzeugt wie Schönheim vor seiner Verletzung.
2: Das ist richtig, ja. ja. Aber also, was sagen, Keiner wäre, ist von beiden so
3: sehr wie äh, Roberto Puncic im letzten Jahr. Toron ja,
2: ist ein idealer eigentlich. Backup für Leisner. Deswegen gibt es für Toron einen Platz in diesem Kader. Ja, Das kann man schon sagen. Aber halt ähm, besser wäre dieser Platz, wenn es noch ein... Äh, der in ist Leisnerch auch zu geht.
3: ähnlich. Also das ist genau auch der Punkt. Ja. Also zu... Also das wäre eine, eine, eine ja. aber das ist sozusagen, aber auch da würde ich würde ich vielleicht sagen, ist das eine, eine perspektivische Kaderbau, also an der man mal ja. was machen muss, aber nichtsdestoweniger kannst du auch sagen, äh, auch so funktionieren. Äh, es müsste streng genommen auch eine halbwegs passable äh, Innenverteidigerpaarung sein, Torrechon und Leistner, auch wenn ja. sie halt sicher weit, also nicht sicher nicht das das für uns äh, ideale ist. Ja, also es ist, äh, ich meinte damit. Gut und wir haben ja. keinen zweiten rechten Verteidiger weiterhin nicht. Mhm. Ja, UTI, da wird. Ist wird. Wo, wo ist der gerade? Krankheitsmäßig bei Der trainiert mit. Der trainiert mit. Ist wieder fit? Ja. Okay. Insofern. Und sitzt nicht auf der Bank.
0: Ja, wird. Also haben wir ja gelesen, dass er vielleicht wechseln könnte im Winter. Das kann ich <lacht> mir sogar vorstellen. Mhm. Also, weil halt, das ja nun, das fällt für mich tatsächlich unter einen Kellertransfer.
2: Ja, das ist ja ziemlich klar.
0: Also auch wenn es natürlich heißt, dass die Transfers nicht allein irgendein Trainer macht oder so. Aber das äh, ja, hat doch so das, den ganzen Geschmack eines Kellertransfers. Ja, ich fand ich die
3: fand jetzt nicht so völlig unplausibel,
0: ich gesagt. Nee, nee, das nicht. Aber der, aber der ist halt gekommen, um unter Keller zu spielen. Ja, Das meine ich Ach dann. so rum, ja. ja. Und ähm, nicht um irgendwie. Nicht. und auch Hofsnäder nicht zu spielen ja wie auch immer also vielleicht ist es halt auch so dass er jetzt einsieht irgendwie dass sein Körper das jene in der Bundesliga oder in der zweiten Liga auch nicht mitmacht weil der ist ja nur auch die ganze Zeit verletzt ja eben 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 also schwierig also, kann sein aber was ich sagen will ist da geht er hin der asiatische Markt ähm, na ja. Tut mir das tut <lacht> ja den amerikanischen Markt
2: auch nicht besetzt. Link, aber
0: ganz,
3: aber ganz. Das, die, die Aussagen finde ich auch so ein bisschen was, was, strange. Was denn? Also es war irgendwie sehr ehrlich, dieses, äh, als, als Hofschneider in dem, äh, vor dem Spiel in der PK zu diesem ähm, Manet, äh, diesem Testspieler aus, von Columbus hm. Crew gefragt wurde, den er ja offensichtlich, also er hatte den nicht rangescoutet oder
2: und wusste auch nichts mit dem anzufangen, nee. groß. Ist der eigentlich bei Columbus Crew frei, weil Columbus Crew demnächst abgeschafft wird? Was eine relativ absurde Entwicklung ist. Wer sich dafür mal interessiert, kann darüber mal was sagen. Ähm, das kann gut sein. Ähm, der
3: und er war so im Jahr, kann ich jetzt gar nichts zu sagen und dann ist er jetzt wieder abgereist und zwar so vorher vereinbart und äh, also nach dem Eintraining kann ich dazu. Das war so das klang so ein bisschen wie dann lockt er den Jungen nach Deutschland und gut, das hat Herr Hofstein auch gesagt, dann ist ein bisschen dumm gelaufen für ihn. Ähm, ja. Da kommt er zum Probetraining und dann alle so, naja, hey, um dich geht es heute überhaupt gar nicht. Uh, okay, gut, naja, dann fliege ich wieder. Hm. Das war so ein bisschen und damit auch kein amerikanischer Markt. Ja. Nach Ryan Coiner damals. Und Bobby und so Wood natürlich. Bobby Wood, ja, natürlich, Gott. Ja, ja. So schnell
0: vergisst du. Ja.
3: Mein Bobby, nein, nie. Hm. Hm. Naja, gut,
0: aber wollen wir nicht über Stürmer von Union, äh, Ex-Stürmer von Union in der Bundesliga reden? Und. Ich weiß gar nicht, wie du meinst. <lacht> ich auch nicht. Ähm, zu dem Spiel noch. In der zweiten Halbzeit ähm,
3: ging es eigentlich genauso weiter. Und wurde oh, nee, also
0: schlimmer ist, ja, es aber immer schlimmer. Aber die zweite
3: Halbzeit war wirklich nochmal. Die erste war so. Hm, ja,
2: aber katastrophal. Ich habe in, in der Halbzeitpause das Wort annehmbar in den Mund genommen. Das, mhm, äh, ja, das habe ich. Also, da also war ich nicht seiner Meinung. Das aber, kommt auf die Standards an.
0: Ne? Ja. ja. Also, fand ich nicht. Ich fand. Ja, war nicht gut.
2: Ja. Ja, aber ja. es wurde durchaus... Die zweite schlimme. Halbzeit war wirklich katastrophal. Ähm, auch die Bälle aufpolter da wurden dann immer mehr, wo auch aufgefallen ist, dass da wenig von festgemacht werden konnten. Ja. Auch weil die halt im Unterschied zu denen von Dresden auch oft unter Druck gespielt wurden. Ja. Also Union hat ja generell relativ wenig gepresst. Deswegen konnte äh, Dresden mit relativ viel Ruhe diese Vor allem Bälle wenn sie es
3: mal gemacht haben, hat es immer nur einer oder zwei... Also sie, es war so, so völlig völlig inkohärentes Pressing. Ja. Da wurde Angela, lief irgendwie Simon Hedle und... Äh, 30 Meter einen Gegenspieler an und hinter ihm standen zwei Gegner frei und haben ja. freundlich winken können. Also, es war irgendwie.
0: Nee, war. war ja, natürlich schlecht. Also, da gibt es ja auch nichts zu sagen. Der Trainer hat gesagt, also Hofschneider, dass man dann halt in so ein Wie hätte es genannt? In so einen Kreisel reingekommen wäre oder irgendwas. Naja, also die Mannschaft konnte sich jedenfalls aus dieser. Äh, für, für, von außen sah es vielleicht lethargisch oder apathisch aus. Nee, aber war es war hilflos. Halt wirklich, hilflos, ja. ja. Aber Sie es sind ist ja
3: gerannt, aber ja. eben hinterher. Genau.
2: Das auch angerannt, aber halt auch. Ja. Aber es war es sein, ja. so ab der 55. oder sowas, ne? War es irgendwie so? Naja. Es, die ersten, in den ersten paar Minuten der zweiten Halbzeit gab es dann noch so ein paar Halbchancen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja.
0: Ja, aber das, das war nicht gut. Dresden spielte seinen Stiefel weiter runter und hatte dann halt, so wie das Gegentor entstanden ist, das war natürlich auch so total, also passte wirklich komplett zu dem Spiel. Ähm, Toni Leistner rückt da nach außen, klärt den Ball
3: und haut ihn raus. Er hätte ihn, er hätte ihn als allererstes auf Bus spielen können. Da war genug Platz. Und das war auch, glaube ich, das, was, was erwartbar gewesen wäre. Ähm, hat sich dagegen entschieden, was ich ja erstmal auch gar nicht, also Busk hätte dann, so bei der Nähe des Stürmers nur noch die Option gehabt, ihn halt rauszuschlagen und wollte ihn offensichtlich im Spiel halten, was ja erstmal ganz sympathisch ist und geht dann eben nach außen und spielt die Linie runter direkt auf, äh, ja, der den Dulevich war es. Der Ball
0: ich? ist halt wie so eine fehlgeleitete Rakete, ne? Ich gehe in eine Höhe irgendwie. Genau. Und, und
3: landet da so auf, ähm, Kniehöhe beim Gegenspieler. Beim Gegenspieler. Beim Gegenspieler. Und, das war und Toni Leistner steht nicht im Abwehrzentrum, sondern an der Außenlinie. So, das Hat wir top Herr voraussatz auch. schon mal. Ja, genau. Und ähm, im Abwehrzentrum
0: stand dann nämlich ähm, Felix Groß. War doch, ne? Ja, äh, ja. Der, den, der, der, den, der den Ball äh, rausköpft. Und zwar genau, leider
3: auch nicht richtig, sondern den der, Rücken. Genau, er läuft aber aufs Tor zu und köpft den Ball sozusagen über seinen Hinterkopf.
0: Nach hinten? Nach hinten. In die, äh, ins straff am Zentrum und köpft da. Lumpi Lamberts an. Auf den, genau, direkt, Lamberts.
3: Auf die, direkt auf die Brust. Auf
0: dem Trikot
1: steht Lumpi. Ja, ja also das
0: Ja, das sich ja wehren, aber das ist halt. Ja, und der schießt. Andreas halt Zecke Lamberts. Ein, so, und der, der schießt dann halt ein. Also nur wegen Neuendorf, nicht wegen. Ja, ja, nicht abwertend. Und ja, und damit war das Ding eigentlich gelaufen. Hat da das schnell, nicht
2: einen Zecken Zeckenverdacht?
0: Da gab es einen. Ähm, Doppelwechseln ganz schnell. Nur äh, ganz so schnell. Ja. Es hat ein
3: paar Minuten gedauert. Sie kamen beide, wurden beide gleichzeitig rangerufen, waren aber doch relativ lange Zeit dazwischen, möchte ich denken.
2: Also Hosina und Hosina für Groß, ne? Äh,
3: Hosina für Daube, 74 also für Daube, ja, genau. und in der 80. Kreilach für Gogia. So ja. Ja. Groß okay. durchspielen, aber ja. war dann und Daube. musste. Das war, also.
0: <lacht> danach gab es halt nur noch äh, Langhafer.
3: Danach war tatsächlich, äh, ja, das oh, waren dann ja. Auflösungserscheinungen. Schon. Genau, da
2: war dann von Struktur nicht mehr viel zu erkennen. Ja. Man hat irgendwie versucht zu gucken, wie soll jetzt Kripski Achter spielen oder Sechser. Oder das war ich äh, schon, ich hätte, ich irgendwie so als, Oder als, als war es jetzt 442-Versuch, aber es war dann relativ unklar.
3: Als Hosina reinkommen, habe ich es schon noch als ein, als ein 442 mit Raute gesehen, kurz. Ja. Aber, ja. ja, danach wurde es ja. immer unklarer.
0: Ja, aber mit langen Bällen, Hosina, also ich weiß auch nicht. Also es war jedenfalls. Ähm, nicht so prall, das äh,
3: tat jetzt auch mir auch wieder für Philipp Hosinger Ja, wollte ich auch gerade sagen, da kommst du rein in so ein Drecksspiel und das, ist deine, oh, erste, dann das, dann das ist deine erste Chance, dich irgendwie zu zeigen mal und ja. äh, nichts funktioniert in der Mannschaft. Ja, also
0: keine Ahnung, wie schwer die Verletzung da von Marcel Hartel war, Immerhin auf der Bank
3: saß er ja auch. Und es wurde auch nur zweimal gewechselt. Ja. Ich glaube nicht, dass irgendein dritter Wechsel noch sinnvoll ja, ist. Aber, aber ich finde es irgendwie trotzdem, na ja, versuch's versuch es doch wenigstens, so wie, so wie mit Busken nach vorne rennen. Denkst du auch jedes Mal, ist Quatsch, aber wenn es kurz vor Schluss ist, mach's doch einfach. Ja. Kaputt gehen wird dir nichts dabei. Gut. Also äh, Union... Hatte aber gut, dann, wenn Hartl nicht fit war, dann wären halt nur noch Prömel, Fürsten oder Kurzweg die Optionen gewesen. Ja. Und ja, also vielleicht denkst du halt auch so... Äh, dann lieber nicht verletzen. Dann lieber nicht mhm. verletzen.
0: Ich kann es ihm nicht verdenken, da jetzt
3: nicht per se...
1: Waren äh, übrigens, übrigens
3: die klassischen äh, Neuhaus-Wechselzeiten. Äh, habe hm, ich auch gelernt. <lacht> also, Neuhaus wiederum hat nur einmal gewechselt. Nicht nee, auch zweimal. Ne, zweimal. 89 der der, Lapper kam noch. Den der, der hat dann noch die Zeit von der Uhr genommen da hinten. Den habe ich gar nicht mehr mitgekriegt. Da war ich wahrscheinlich schon so im, im, Im Brass. Im Brass.
0: Ja. Daniel, du hast geschrieben, es war guter Neuhaus-Fußball gegen schlechten Neuhaus-Fußball.
2: Ja einfach weil du einen coolen Tweet rausholen wolltest oder genau. weil es, auch, Unbedingt. So es ist, Also Es stimmte insofern, als ähm, Union halt am Anfang so dieses äh, Ball zwischen den Inflaturen ein bisschen hinherschieben schieben gemacht hat, aber dann halt keine strukturelle Lösung nach vorne hatte. Das ist irgendwie so schlechter neues Fußball. Während ähm, Dresden zwar auch überhaupt, wie wir schon gesagt haben, überhaupt nicht davor zurückgeschreckt ist, diese langen Bälle zu spielen, aber halt auch mindestens einen Mechanismus hatte, wie sie auch im Mittelfeld irgendwie was machen konnten, ähm, wo sie natürlich von den relativ außergewöhnlichen Qualitäten von Niklas Hauptmann profitiert haben.
1: Daniel, irgendwann kof ihr dir mal die goldene Shopping-Card und dann stellst du Teams zusammen. Ja, aber ja.
3: wisst wie die aussehen? <lacht> <lacht> da, sind, da sind dann 35 äh, Achter. Achter. Zentrale Mittelfeldspieler dabei. Alle unter 25. So wie ich bei bin. Norbert Dühe.
2: Ich mag auch zwei, drei Ausbeteilige. Mhm. Die Christopher Trimmel hätte auch noch eine Chance. Und, und Philipp Hose, finde ich auch gut. Den Dann, haben wir sogar also, schon. Das siehst du.
3: Ja. Nee, also e Erol und also, Neuhaus und Hauptmann. Wen haben wir noch? Pepe, Florian Neuhaus. Pepic und, und Quesic. Ja, genau. Die möller, Deli. Neuhaus, ja. möller Deli. Ja. ja, Der kann also, auch ein bisschen weiter vorne spielen.
2: Also, Flügel, ich fand ja. auch Schmiedebach letztes. Mhm. Gut. Ja, ja. Ich, ich habe ich hab echt keinen ja. Sinn
0: für andere Mannschaften im Moment. Ja, ja, also es, ich, ich schaue es mir an. Ich habe mir auch am Freitag das Spiel von Braunschweig gegen Kiel angeschaut. Ja, so
1: weit würde ich nun wieder nicht gehen.
0: Doch, das oh, ich war... Das würde, glaube ich, Kiel ganz gern sehen. Ja. Es war auch lohnenswert, weil ich das super interessant fand, wie Kiel die letzten 20 Minuten Braunschweig so dermaßen in Braunschweig unter Druck gesetzt hat, dass Braunschweig mit diesem Unentschieden wirklich gut bedient war. Und das wo du denkst, irgendwie Kiel hat doch ein, wie ich finde, aufwendiges Spiel, so vom Lauftempo, wo man vermutet, dass äh, die Mannschaft hinten raus irgendwie in die Knie geht, aber nee, die lassen halt den Gegner auch mitlaufen, deswegen äh, sieht
3: das eigentlich ganz... Die Frage ist halt, ob es zum Ende der Saison nochmal in die Knie geht, ne? Okay. Ja. Ich, hier. Was? Also, ich hoffe es natürlich schon aus so aus Eigennutz, weil ich habe also trotz wenn wir, dieses wenn 0 zu Einstieg Wenn mir irgendjemand Dresden, einen Aufstiegsplatz für Union verspricht, dann, dann drücke ich Kiel alle Daumen, dass er ja, auch hoch also.
2: Es gibt logischerweise jetzt Gerüchte über so jemanden wie den Drechsler, ja. so, englische Zweitligisten oder so, die Interesse ja. haben, aber wenn sie das ja, irgendwie vermeiden in der können, wenn der noch einen Vertrag für die nächste Saison hat, dann können sie sich das sparen. Ja,
0: ja das, also ich glaube, Erstliga-Verträge hat dort keiner. Das dürfte ganz interessant sein. Das haben hat. sie auch, glaube ich, mal gesagt. Der Trainer hat es auf jeden Fall ja. gesagt, dass er für die erste Liga gar keinen Vertrag hat. <lacht> dann wäre er auf jeden Fall frei für Köln, so nach dem Motto. <lacht> ähm, aber das, ja. das ist eine Ausnahme, ich gönne Ihnen das alles, aber wirklich, ich so, habe so viel mit Union im Moment zu tun, so mental, dass mir keine Zeit bleibt, irgendwie mich für andere zu freuen oder auch sie mal anzuschauen, also auch so stressfrei sich anzuschauen, was andere so machen. Fußballspielen spielen zum Beispiel. Ja, also ich, ich fühle mich, obwohl es überhaupt nicht die Situation ist, fühle ich mich wie so ein Köln-Fan gerade. Ja? Die haben da auch, also da wird da auch keiner jetzt hingehen. Oh, komm,
3: nee, das ist aber, vor allem nach dem heutigen Spiel, ich glaube, da sind wir noch weit von entfernt. Ja, naja.
0: 3 zu 4. Ja, ich habe Union nicht nach einer 3-0-Führung schon verlieren sehen. Das geht schon.
3: Noch. Mit zwei Elfmetern in der Nachspielzeit. Ja, ja, ja. Das ist wirklich schon, das ist, also da. Berechtigte Elfmeter, möchte man auch sagen. Aber da kannst du doch nur noch denken, dass ja, ja das, das geht aber
0: also auch nach äh, das, aber auch Kölner wissen ja, äh, nach dunklen Zeiten kommen wieder helle Zeiten mhm. und äh, auch nach einem schlechten Spiel gegen Dynamo Dresden kommt vielleicht auch ein gutes Spiel gegen Ingolstadt, die ja nur eins zu 1 in
3: Kesselslautern gespielt die haben. Worte höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.
1: Hm, geht es mir ein bisschen wie Hans Martin?
3: Ja, aber kann man das vielleicht kann sein, das ist es so auch einfach nur, nur Erwartungsmanagement. Nee, ja.
1: ich, genau, ich, ich nehme gerade hin, wisst ihr? Ich, ja. Ja, das haben,
3: haben wir auch. Äh, Weihnachts äh, Ach, Weihnachtspause, sage ich schon Winterpause und dann mal halt durchatmen und dann. Ja, so.
0: aber es haben wir auch. Die erstens ist die ziemlich kurz dieses Jahr. Ja, aber selbst für zweitligisten kurz. Ja, und und aber wir müssen
3: auch den Spielern beibringen, dass bei die der hier vorbei ist, aber die Winterpause noch nicht da. Zitat, Zitat einfach auch schnell ja.
0: Ja, aus der Pressekonferenz nach dem Spiel. Ja. Aber damit möchte ich mich gar nicht so weiter aufhalten. Sondern da müssen sie jetzt einfach irgendwie durch und sich da ähm, ja, wir am euch. eigenen Schopf da rausziehen. Aber meine Frage an euch war, wäre ja, wie haltet ihr jetzt in solchen Momenten so, wie behaltet ihr gute Laune irgendwie? oder Fanny
1: Van dann, der Vaterlist und dann jetzt wieder.
2: Ich okay. gewinne Spiele gegen die Vs. Gerd also, also seine Jugend, ja. die er trainiert. Also du nicht. Genau, das wollte ich damit sagen. Okay. Also die haben äh, sehr gut gespielt heute, konnte ich mich drüber freuen. Wie, wie hoch habt ihr denn gewonnen? 2 zu 1, aber nach Expected Goals mindestens 4,3 zu 1. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Hier, gegen 11, Elf 11 hat, hat, hat mitgeschrieben diesmal. Und
0: Hans-Martin, bei dir so? Ja, ich
3: habe Urlaub. Ja, aber viel Zeit, um über sowas zu grünen. Ja, aber viel Zeit für andere Sachen, die schön sind, Spaß machen. Und ja, wenn ich dran denke, nervt es mich und dann, dann denke ich an was anderes. Okay. Also ich höre nicht hin und denke an was Schönes. Ja, ich
0: habe noch nicht den guten Mechanismus gefunden, ehrlich gesagt.
1: Kein
2: also wir haben ja gestern Abend noch von einem Coping-Mechanismus gehört, der darin besteht, äh, Betonmuster anzuschauen. Ja, wir waren gestern Abend äh, zu dritt, ganz Martin, äh, Daniel und ich, bei der Lesung
3: des
0: Wochenendrebellen oder der
3: Wochenendrebellen. Jetzt kommt hier wieder ein kleiner Störer rein. Ja, hallo Kind. Der
1: eigentlich seit Stunden schläft, seit mhm. Stunden.
3: <lacht>
0: nee,
1: mein ist Stating ja the obvious. <lacht> Mama Leiser. Muss er also,
3: morgen in die Schule? Ja. Nee, ist ja auch so.
1: Deswegen ist er ja auch um 8 ins Bett gegangen.
3: Mhm. Ich sage jetzt lieber wegen Jugendamt nicht hier. Es <lacht> <lacht>
2: naja, ist schon
3: kurz nach 8.
1: Ja. Na, ins Bett gegangen ist er ja auch. Ja, er, aber es ja, Ist halt nicht da ja, im Leben. Mach,
3: bitte. Tschüss. Mischus.
1: Hör zu.
0: Ja. Nee, nicht lauter machen, Mäuschen. Lass das <lacht> so. Nein, ich mache hier eine andere
2: Hör an die fühle ich zu kussisch. Mhm. Also wir waren gestern bei dieser Lesung von äh, Den Mirko probieren. und JJ. sagen wir JJ? Ja. ja. Ähm, genau, und das war sehr schön. Genau, und äh, da ging es halt darum, also. Das, das Buch hattet ihr schon mal
0: vorgestellt, ne, genau. Wir Wochenendrebellen auf jeden Fall empfehlenswert, das Buch. Ähm, und auch, äh, falls ihr eine Lesung irgendwie nochmal von Ihnen sehen könnt, dann geht er unbedingt hin, weil es auch sehr ähm, amüsant ist. Also ich glaube nicht, dass. Äh, der Sohn, also JJ, jedes Mal dabei sein kann, aber in dem Fall war er dabei und das war auch ganz gut, weil man so auch mal einen direkten Eindruck irgendwie hatte. Und Von der Interaktion der beiden. Das wollte genau, halt ich auch gerade sagen, die beiden halt miteinander so umgehen und ähm, ich hatte halt noch nie direkten Kontakt äh, mit jemandem, der Asperger-Autismus hat und habe gemerkt... Das,
2: äh, unter den Vorzeichen, dass du es irgendwie dass bewusst so weiß. weißt genau. und so. Und
0: fand das super krass, also wie ähm, wie, wie, wie sage ich denn das? Also es, ich hätte beinahe gesagt, so, es ist nicht wirklich die Abwesenheit von Empathie, aber es, man, es kommt einem so vor, als wäre es die Abwesenheit von Empathie, weil dieses Denken, wie halt bestimmte Sachen funktionieren, ganz anders sind, als äh, wenn wir halt lapidar irgendwas sagen, kommt das bei denen ganz anders an und wird halt auch anders verarbeitet und äh, wie man dann halt als Familie erstmal damit umgeht, irgendwie das fand ich äh, sehr beeindruckend und sehr stark. Und die Geschichte ist ja natürlich, äh, dass ähm, Mirko äh, mit dem Sohn, äh, dass die halt äh, zum Fußball fahren, zu verschiedenen Vereinen, weil das Kind sich in den Kopf gesetzt hat, nicht, äh, kann jetzt ja nicht von einem Verein Fan werden,
3: wenn ich nicht alle anderen schon mal gesehen habe, erstmal. So, alle anderen. Woraufhin ja, man... worauf der Vater dann einst. Äh Sagt er, na gut, dann machen wir das. Eine sehr folgen,
2: folgenreiche <lacht> ja. Äußerung. Aber halt, hätte ja
1: auch beim ersten schon klappen können. Dass du sagst, oh.
2: Also es gibt ja das Proviso, bis ich einen gefunden habe. Genau. Also ja. ja. Genau. Und
0: äh, das sind ganz interessante Geschichten und da lernt man, also Fußball ist da der so ein Raum. bisschen der Rahmen, mhm. aber es ist nicht die Hauptgeschichte, es geht nicht darum, dass sie irgendwie ständig irgendwie bei einem Spiel sind und so weiter. Also es geht darum, wie eine Familie irgendwie damit zurechtkommt irgendwie sich in Leben auch zurecht baut in dem alles irgendwie funktionieren kann auch wenn es wahnsinnig aufwendig ist aber halt gemeinsam ja. und das fand ich halt ähm, wahnsinnig interessant ich weiß also aus der Perspektive dass ich halt äh, nicht so ein Kind habe aber ich, Kinder hast aber Kinder genau, habe dachte ich halt das ist, ist ja also wenn man immer stimmt über seine Kinder irgendwie dass das immer anstrengend ist oder so das ist ja so ein Daueranstrengungszustand. Das ist und, glaube ich äh, Also ich habe der wahnsinnigen Respekt davor. Also es, aber, ähm, und das wollte ich sagen, deswegen war es auch so ein schöner Abend, dass Mirko irgendwie eine sehr lapidare Art hat, ähm, damit umzugehen, auch wenn das vielleicht innerlich für ihn nicht so lapidar dann ist. Also das heißt, der kann dann halt irgendwie, der hat dann irgendwie einen Scherz auf den Lippen und so weiter und so fort. Der kommt irgendwie damit zurecht, auch wenn er halt bestimmt manchmal auch äh, sich verzweifeln muss. Ich finde, ist, ich
1: finde deine Perspektive sehr lustig. Ich glaube, dass es für Jason umgekehrt genauso natürlich. aussieht, dass er sich die ganze Zeit wundert, warum die Leute alle so was Unlogisches machen und damit vollkommen recht hat.
3: Ja, <lacht> ja, ja. Ich, ich, Also ich habe das Buch schon, jetzt schon eine Weile her sogar komplett gelesen. Ähm, und es ist tatsächlich sehr beeindruckend und ich fand es auch teilweise schon fast. Äh, ähm, Verstörend ist vielleicht das vielleicht Wort, aber schon auch verwunderlich, wie viele Einblicke er auch in sein Leben gewährt hat. Also das wird er sich gut überlegt haben, davon gehe ich aus. Und wie, ähm, wie es halt so, so überhaupt nicht ratgeberhaft daherkommt und nee. überhaupt nicht, mhm. äh, ich habe ja. den Stein der Weisen gefunden, sondern er schildert, was er mit seinem, also wie sie ihren Alltag und ihre Familie organisieren und wie er mit seinem Sohn auf Reisen geht und... Äh, schildert seine Beweggründe für bestimmte Entscheidungen, warum er was wie, wie macht und äh, das mit einer irrsinnig großen Empathie und einer wahnsinnigen Geduld ist schon es ist wahnsinnig
0: lesenswert dieses Buch. Ja. Ich, ich muss ja. noch mal sagen, es ist halt, also schön genau, zu lesen und zuzuhören. Genau, das es ist, ist halt unglaublich witzig, ist also, also, schön geschrieben. Es gut hat geschrieben, eine wirklich tolle Sprache und ich es kurzweilig, es ist unterhaltsam. Das fand ich halt, die, die Lesung Ratgeber noch auch noch. Ja. Ähm, so. Es ist halt nicht irgendwie so eine trockene Darstellung von irgendwas, sondern es ist halt wahnsinnig unterhaltsam, wo man diese ganzen ernsten Themen, die da halt drin mitspielen, äh, mit serviert bekommt und auch zu verarbeiten hat. Aber es ist halt gut, richtig gute Unterhaltung. Ja. also Ich, ich kann es mal jedem ans Herz legen und wenn Mirko dann nochmal hier ist oder so, äh, ja, soll auf jeden Fall auch hier mal in den Podcast kommen. Der hat ja... Ähm, in der das Not der Verzweiflung. Ja, außer, dass er sich äh, gefreut hat,
3: dass Lumpi das Tor geschossen hat. Das haben wir Gott sei Dank erst danach erzählt. <lacht> <lacht> sonst, um, hätte er sich noch mehr, sonst hätte er noch mehr gespottet über unser Leid. Ja. In der Not
0: der Verzweiflung musste er sich allerdings aber ein Spiel des BFC angucken, weil er sonst kein Berliner Spiel...
3: Geschehen im Recht. Ja, das ja. fand ich auch. <lacht> oh,
1: muss Und der sein.
3: BFC hat sich wohl von seiner besten Seite gezeigt. Natürlich. Ja, Gut... Um,
0: ja, das war so war für mich das Highlight äh, des Tages. Wir also haben auch einen Samstag. Podcast übrigens. Ja, die, die Radiorebellen, die Radiorebellen auch Und, sehr hörenswert. Ähm, ja, ich würde mal sagen so an Hörer, ja, wenn ihr irgendwie so ein Rezept habt, wie ihr mit äh, Fußballereignissen, die nicht in euren Plan passen, zurechtkommt. Ähm, und trotzdem irgendwie, dass eure Familie auch nicht so drunter leidet. Ja, äh, das
1: würde mich auch interessieren. Wie äh, macht das eure Familie nicht so drunter leidet? Wie das macht das
0: Sebastians Familie nicht so drunter leidet? Genau. Dann, dann nehme ich doch Tipps sehr gerne entgegen. Es geht mir nicht darum, dass ich mit Niederlagen nicht umgehen kann. Ich kann mit Niederlagen absolut umgehen, das passt schon und so. Und es ist nicht so, die Niederlage das ist so, so das Gesamt. Äh, um, du warst diese
2: äh, Woche mit der Gesamtsituation. richtig. Ja, ja, das richtig. ist irgendwie das so ist halt mehr als das, das ist halt irgendwie ne? mehr als ein Spiel ja. verloren oder so. Ja. Das ist
1: halt genau nicht der Punkt, weil ein Spiel wird ja. immer das mal verloren. Das, das nimmt man auch hin und das ich ist auch immer viele blöd. verlorene Spiele ist hin. nicht. Ja, so wie, das, ist, das, das ist nicht. nicht das, das ist irgendwie nicht die Geschichte daran, sondern die Geschichte daran ist, dass man sich gerade extrem hilflos und überfordert und überfahren und irgendwie unwohl fühlt. Ja, und das hat wirklich mit mit dem Ergebnis gegen Dresden zu tun. Ja, als ob irgendwas, irgendwas ist bröckelt. Eh irgendwas so. ja. ist nicht richtig, genau. Irgendwas ist da kaputt.
2: Ja, ja.
0: gut. Aber ich habe noch äh, zur Ablenkung, ich habe ja letzte Woche schon im Podcast Verschwörungstheorien äh, zum Besten gegeben. Und ich, hätte oh, ja. jetzt, ich hätte jetzt ja, wieder zwei schwirzen. neue. Äh, eine kommt von Hans Martin. Äh, Nein. Nein, ist nur also, überliefert von Hans Martin. Also sie von Hans, das ich nicht sie kommt darf. zu Sebastian von Hans Martin. Richtig, und deswegen darf Hans ja, immer Martin schön, die auch, immer schön verkürzen. Deswegen, ja, okay. <lacht> Textilvergehen Boulevard, Hashtag. Nein,
3: aber ähm, erzähl mal. Ähm, ja, äh, mir wurde vorgeschlagen, dass der Grund für die aktuelle. Ähm, äh, oder, oder dass der Plan hinter der ganzen aktuellen Krise sei, dass ähm, der Verein das Stadion schön leer bekommen möchte, damit er dann im nächsten Jahr in Ruhe seine Baumaßnahmen durchführen kann.
1: Das finde ich total hübsch. Das finde ich wirklich bis jetzt die Tollste. Schöne
3: Grüße an Reik. Ja. Selbstboykott aus Platzgründen, um es mal so zu nennen. Genau. Dann ist es auch nicht mehr so schlimm mit den Dauerkarten und der ja, Zwangsmitgliedschaft.
0: Ja, und in der ersten Liga äh, könnte man, wäre das ja sowieso eine Katastrophe. Stell dir vor, irgendwie Stadionumbau, erste Liga. Ja. Also völlig äh, irrsinnig. So, ähm, die zweite Verschwörungstheorie habe ich gestern äh, nach dem Spiel gehört. Ich sage nicht von wem, deswegen ist es ähm, einfach, nimmt so hin. Und zwar, okay, ich sage, dass ich sie im Pressebereich gehört habe, weil also, <lacht> macht das hier ja gar keinen Sinn. Ähm, und zwar, jetzt sagen, dass äh, André Hofschneider doch nur Interimstrainer ist und gar nicht äh, wirklich Cheftrainer bis äh, Sommer 2019, sondern dass diese Sommer 2019 Sache gar nicht stimmt, sondern nur hingeschrieben wurde, damit die Journalisten nicht recherchieren, wer wirklich jetzt Trainer
3: wird.
1: Aha, also. okay. Also keiner sucht einen Trainer, wenn man ihn hat, wenn man sagt, da ist jetzt bestätigt, genau. da ist Trainer und. und in und
3: dem Windschatten kann man dann kann,
1: in kann man dann heimlichen Trainer,
3: Trainer, genau. Trainer finden. Ah,
1: ja. okay. Huh?
2: Ich hätte, aber ich glaube, für den Fußballvereine gilt ja dasselbe wie für ähm, Pressesekretäre von Politikern. Direkt lügen ist nicht so eine gute Idee. Er hat ja einen Vertrag bis 2019.
3: Und darüber hinaus.
2: Oh. Oh, wenn das er einen unbefristeten Vertrag hat. Das ist nicht jetzt semantisches kung Das ist das,
0: was wir als Kinder gemacht haben. Wir haben nicht gelogen. Wir haben nur nicht die ganze Wahrheit gesagt. Nicht die ganze. Ja. Betonung
1: auf ganze.
0: Ja. ja. Ähm, ja äh, also hm, ich hätte noch auch eine Gegen, äh, also ein Gegenargument zu dieser Verschwörungstheorie. Ist ja nicht so, dass als ähm, man wusste, dass Trainer gesucht werden bei Union, äh, die Trainerfindungskommission total geleakt hätte.
3: Muss man sozusagen.
1: Ja, ich glaube, ähm, die letzten genau. drei waren alle große Überraschungen. Na,
3: Lewandowski kam über Leverkusen, Leverkusen raus. Ja, weil die äh, noch, schon, äh, ja noch. Ja, Vertrag aber, an echt, aber an
1: sich waren das keine Leute, die man so jetzt direkt auf dem Zettel hatte, oder? Das war jetzt die nicht so, romantisch. Halt so, hm, also, nicht. Mit hm, Keller auch hat auch nicht. niemand gerechnet. Mhm. Nee. Ja, ja. Ja. Und insofern muss ich mal sagen, die haben bis jetzt eigentlich immer ganz anständig dicht gehalten.
0: Ja. Gut. Also, okay, ich nehme auch, also auch das als Aufruf äh, noch mehr Verschwörungstheorien ist auch so eine
2: damit, Art. Damit
1: ja, ein ja, was Verschwörungstheorien zu lachen hat. sind auch schön. Ja, ja. einfach.
2: Ja. Damit wieder mehr lustige Sachen, so ein ja. ja,
1: damit,
3: damit, damit Textilvergehen Verschwörung. Damit du über andere Dinge nachdenken kannst. Ja. Das ist noch mehr Union. Ja, auf jeden äh, Fall. Was? <lacht>
0: naja. Jetzt wird auch alles besser und ich freue mich auch wirklich auf Weihnachten und ich kriege zu Weihnachten noch nichts mit Union geschenkt und äh, Union spielt zu Weihnachten. Das denkst du? Äh, okay, ich no,
1: okay, schicke alles wieder zurück. Du gehst ja.
3: auch nicht zum weihnachts -Sing? Nee. Von halt geplant? Ja.
1: Ja. Ne?
0: ja.
3: Mach die gerade körle die trapsen Achso, nee. Du wusstest du doch schon vorher.
0: Nee, Jens Keller hat mir seine Karten
3: nicht überlassen. <lacht> nee, Quatsch. Ich, nee, Tatsächlich, wir gehen zu den drei Fragen. Ja, ich Zeiten weiß, an. aber das, auch dafür hast du dich ja mal entschieden. Was? Stehst du? Nee. Du wusstest das alle vorher, dass du jetzt so schlechte Laune haben würdest. Deswegen hast du schon von der an gesagt, du wirst nicht zu mehr hm. Hm. Okay. Denk mal drüber nach. <lacht> okay. Und
1: ähm, wir haben jetzt drei Verschwörungstheorien, Nico, wo du hast mit erzählt Sebastian, Sebastian ja. ist schuld. <lacht> Du warst das eigentlich. Das naja, hat ja auch jemand das behauptet. Das war hat doch eigentlich
2: gerade die Dramaturgie von so einem klassischen Weihnachtsfilm. Ja, aber ich wollte ah, noch sagen. Ja, du meinst,
1: morgen kommt der kleine Lord um die Ecke geritten und dann wird alles schön? <lacht> ja.
3: Ich, ich, ich wollte ja noch Der sagen, neue Trainer kommt mit Karten fürs Weihnachtssingen <lacht> an bei ihm. <lacht> <lacht> oder mit drei Punkten. Genau. Oder so. Hm. Oder irgendwas. Also, mein
0: Mechanismus, irgendwie so den Kopf freizukriegen, ist ja sonst äh, geocachen zu gehen. Also, falls irgendwie Unioner. funktioniert heute? Ja. Es war auch, nee, gar, ich will da jetzt nicht weiter ins Detail gehen, aber falls das noch mehr und Jona so machen, vielleicht können wir da auch mal eine,
3: eine Runde gemeinsam geholfen. Er hat doch immer so, so Anschlussbedürfnisse.
0: Ja, es oh. ist halt. Äh,
1: der sucht ich, eine Selbsthilfegruppe, ja. wir reichen ihm nicht mehr.
3: Hm. Ja, ist so. Ich hatte das letzte, ich ich hatte Sie, haben, wir, haben, wir haben uns aufgebraucht. Genau. Im Dienste der Sache. Sehr lecker Kekse übrigens. <lacht>
0: also, es, warte mal ganz kurz, ich muss immer kurz was raussuchen, ähm. Also, die Ereignisse der letzten beiden Wochen haben in mir die Entscheidung reifen lassen, dass mir die Überzeugung fehlt, mit euch den Abwärtstrend zu stoppen. <lacht> Wieso
1: bei uns läuft das doch? Sagen, du hast.
3: Er hat sich gerade
2: selbst gefeuert. Huh? Beurlaubt, Verzeihung. Ja, Podcasten, in Ge Leute gefeuert werden, ist doch ein anderer.
3: Geh Ge urlauben. geh geocachen.
0: Nee, äh, Mach
1: einen Geocaching-Podcast.
0: Ja, aber das habe ich tatsächlich schon überlegt, aber ich habe einfach keine ja, Zeit. Keiner
1: will mit dir reden, weil du immer so gute Laune hast. <lacht> Gut.
0: Ja. Dann ähm, Er lächelt, er lächelt. <lacht> hören wir uns auf jeden Fall nach dem äh, äh, Spiel am Freitagabend schon ja? gegen ja, mal sehen. den FC oh. Ingolstadt 04, wo das 04 für 2004 steht, Und äh, nicht für 1904. Ähm, und wie beim letzten Podcast hoffen wir das Beste, ne? hm.
1: ja.
0: Bester
3: Laune. Ja, ja, doch.
0: Ach, so schnell kriegen die mich nicht äh, kaputt. Glühwein. Das war übrigens super, Nummer mit dem Glühwein. Da, schade, dass sie nicht genug hatten.
3: Im Stadion, meine ich. Ich
1: weiß. Dass okay. Das im Stadion, mal den Glühweinschaft auszutrinken, hätte ich ohne gedacht.
3: Da gab es nur
1: ha, ja, ja, ja. Adäquate Reaktion auf jeden Fall.
3: Tschüss.
0: Tschüss.
1: Tschüss. Thank mm -hmm. you.